0: Papo Papo jazz. Jazz.
1: Você vai fazer uma... Essa... Esse vídeo vai ser sua versão é... audiovisual do seu podcast?
0: Então, eu não sei, porque eu quero fazer uma coisa mais orgânica. E eu não sei se eu vou gravar esse vídeo é, dessa mesma forma, entendeu? Se eu vou... É assim, porque na verdade eu queria fazer o um manifesto. Eu vou até ler pra você. Olha o que não, eu escrevi, mas peraí. bem curtinho.
1: Mas peraí, antes de você falar do seu manifesto. Você vai ter essa ideia mesmo? Você não falou se vai ou se não vai.
0: Então, é porque... Eu não sei o que eu quero fazer de, de fato. Eu quero ter alguns vídeos no YouTube, entendeu? Eu não quero deixar o YouTube só como a, a, o depósito, digamos assim, dos meus, dos meus vídeos, dos meus podcasts, ah, tá. Tá ligado? das minhas conversas. Então, o que, que eu faço? Eu quero... Primeiro fazer esses vídeos, né, fazer essas introduções, fazer esses textos, né, essas coisas mais curtas, mais simples, e depois colocar em cima de alguma coisa, ou fazer algum vídeo especial para isso. Eu até pensei, ah. né, usar a tela, a parede do fundo para colocar um chroma keyzinho pequeno e colocar umas, umas aleatoriedades, sei lá, um mapa astral, Sim. não sei o que porra. É,
1: então, isso que eu ia falar, talvez, tipo, eu achei que ficou muito clean, né, como você mesmo disse, assim. E eu acho que seria legal colocar alguns componentes, assim, no, de fundo para dar a característica do que seria o seu podcast ou você mesmo, sabe?
0: Não, então, é exatamente isso. É, é, como, é muito louco quando você vai criando essas coisas e você vai vendo que tem várias possibilidades diferentes e que você pode né, criar com, conforme o que você já tem ali, que é, às vezes é um microfone só e uma câmera, né? E depois, com toda a possibilidade de edição, de você... Colocar coisas em cima de você transformar um pouco, né? Porque isso foi sem, sem edição. Eu não editei nada desse vídeo que eu te mostrei. Ele uhum. tá somente como eu gravei no OBS. Então, depois, quando eu for levar no, no, no software, né? No, no, no Lightworks, eu vou editar cor. Eu nem sei fazer isso, mas eu vou editar cor, editação. <risos> Aí vou ver o que acontece, entendeu? Eu vou tentando brincar com isso, né? Eu queria fazer ah, uma Ah, mas você... a
1: sua câmera é muito boa.
0: É, então, essa câmera que eu tive, eu arranjei pra fazer, é, fazer stream, né? Porque era da câmera média, assim, que a galera usava, aí deu muito, deu muito bom, né? Quando não tem uma iluminação, é porque eu não te mostrei, tava com uma lâmpada do lado, assim.
1: Ah, né? e é, é bom, quando, quando você é, junta temos... a iluminação com a qualidade, aí já era, não precisa nem de muita edição, não
0: então tem que ter uma luz boa, entendeu não, tem, não pode, ou luz assim, razoável um pouquinho de luz já dá pra fazer alguma coisinha assim, né, e é bom, eu acho que quanto mais clean assim, a coisa mais direta você e o microfone, porque eu ia fazer uma coisa diferente antes, né, eu ia sentar no braço da cadeira, da, do, da, da, da poltrona, e ia falar o negócio todo sério, né, mas assim, eu não tenho um porte pra isso eu não tenho um, eu não sou ator, entendeu eu fui sentar, se senti o, tipo nossa, olha essa postura, tipo, eu não sou um ator, aí tipo que saber, eu vou sentar e vou falar Aí eu puxo o microfone mais. Eu acho que quando você bota o microfone você já caracteriza todo o cenário, né? De é uma conversa. Então você aceita lá e fala alguma coisa, né? Eu senti que eu tava parecendo doido né, na hora que eu tava gesticulando, falando, pu, 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 pu", mexendo o braço, que nem um maluco, né? Mas eu quero fazer uns vídeos e depois eu vou querer mostrar esses esses drafts, né? Esses rascunhos para algumas pessoas.
1: É, é bom. Não, mas não nada
0: mais nada mais do que isso né tem que agradecer por você ter aceitado esse convite que a gente já tá marcando alguns minutinhos de conversa que eu não sei é. como vai ser se a gente vai editar agora se a gente vai colocar depois ou vai colocar antes é. se a gente vai manter isso de uma maneira é, totalmente linear mas é uma grande honra estar aqui com você Lívia, saber é, e eu gosto muito ah, de, obrigada gostei muito do fato de que você seja a primeira pessoa que eu entrevisto Pra, pra esse projeto que eu tô criando, que é o podcast. Ih, tá zoando? É sério, não poderia Achei ser. Achei que
1: você já tinha feito com seus amigos?
0: Não, você é a primeira pessoa.
1: ó oh, é oh, Feeling so eu fiz special. Que
0: eu então, eu fiz fez questão que fosse você, entendeu? Porque, de repente, pelo, portanto, porque a gente já conversa, que a gente se conhece em alguns aspectos, a gente pode conversar, fazer esse, esse papo, né, ter essa ideia gravada mais vezes, porque eu acho que tem sempre você sempre tem alguma coisa, muita coisa para é, acrescentar nos, nas conversas, né? E eu acho que as pessoas vão gostar de conhecer também você por essa forma. E, e saber um pouco do que você pensa e do que você vê do mundo.
1: É, muito bom, muito bom, isso é muito bom.
0: <risos> eu vou te falar. Eu vou falar para você qual é, Ai, que qual, mesmo. o que eu li, qual que é a chamada do. É. Do, que, eu, que eu criei o podcast. Depois você vai falar o que você acha. O que Bem. são histórias, se alguém pode escutá-las? São aforismos ditos para si mesmo? bravatas que ecoam nos quartos? Reminiscências de um tempo melhor? Inesquecíveis por si só? Se vão te fazer sorrir, chorar, me responder, acelerar, pular ou cancelar, é do jogo, é da prosa. Talvez o contrário seja o esperado, já que há tantos filtros de buscas e posturas. Mas o que vai te manter aqui? A voz, o lugar... Nisso se localizar? Vamos descobrir juntos, pois você está na maior audiência que já tive. Esse é o Papo Jazz. Você viu? Não Caralho!
1: Assim, né? Nossa! Caramba! Nossa, você, olha que legal! Nossa. Um amigo! Nossa. Amigo, Você lacrou agora! Lacraste! É louco. Lacraste! Mas ficou muito bom, ficou muito gostoso. Eu gostei, eu gostei.
0: Se você fosse escolher uma coisa para você poder falar agora... A primeira coisa que está na sua mente
1: Qual foi a <risos> última
0: coisa Que você é, poderia ter pensado em, em discutir com alguma outra pessoa?
1: Se eu fosse Mas peraí, você tá falando Porque o que passou na minha cabeça agora Não foi o mesmo que eu gostaria de discutir Com alguém
0: É? É. Sabe? Então se você quiser expor Não, não, não ah, tá pensando posso nesse expor. sentido Não, tudo sabe. bem, você que sabe O que, que você ah,
1: beleza. Ah, eu estava pensando em comer uma comida japonesa muito gostosa, assim, tipo, nossa, meu Deus, eu não, nem sabia que gostava disso, mas a partir do momento que eu experimentei comida japonesa, eu falei, ai, meu Deus, é isso, é isso. E Você aí eu. Se mal, toda por me... gostar? Não, nem um pouco, na verdade, eu gosto ainda mais por saber que é mais saudável do que a comida que a gente tem o costume de comer, né, porque, é assim, o brasileiro... A gente, tipo, tem. A gente, assim, a, a OMS disse isso, né? Que o nosso prato de almoço, as nossas refeições, elas são muito bem balanceadas, né? Mas, assim, a minha avó, ela é mineira. E lá em Minas, todo mundo cozinha com banha. E, tipo, é tudo na banha, sabe? É muito gorduroso, assim, tipo, em excesso. Muito sal. A gente tem uma, o costume de comer comida muito bem temperada. E aí, lá no Japão, assim, tipo, a comida é quase nada temperada, né? Você vai comer um gohan, que é aquele arroz é, tradicional. É tipo, nada de sal. É uma massa, na verdade, ali que envolve. E aí, o que você usa pra temperar é o shoyu. E aí, esse shoyu, ele tem propriedades, assim, maravilhosas. Ele tem muito iodo. Então, você volta falar... toda
0: pra falar que você tá com a mulher <risos> shoyu em tudo. Como eu, todo mundo faz.
1: E sim, ah, e a questão então é dia. que agora eu não consigo, tipo assim... Eu sempre fui uma pessoa muito chata pra comer. E antes eu não conseguia comer salada Tipo, eu não comia nada de vegetal E nada de salada E aí agora eu comecei a gostar muito de salada Só que eu consigo comer muito mais salada Quando eu envolvo elas no shoyu Do que, tipo, só com sal e azeite Sabe? Hum. E aí eu estou pensando sobre isso Que, tipo, o quanto que a comida japonesa Tem refletido na minha vida Assim, nas minhas, nos meus gostos Pra alimentação
0: então, será que quando um japonês vem pro Brasil, assim, ele, ele, ele tipo, ele ficar cheio de comer comida japonesa? Será que é a mesma experiência que ele tem no Japão?
1: Então, mas eu acho que lá... É que aqui a gente não se sente cheio, porque comida japonesa é muito caro. E aí a gente come o que dá. Lá não, lá é tradicional, né? Tipo, pra eles todo dia é isso. E por isso seria mais barato. Até porque lá a economia é voltada, as carnes deles, né? São voltadas todas pro, pra peixe, né? Já que eles são uma ilha. Então, acho que é bem mais barato. E acho que comendo mais, você se sente mais satisfeito, né? Ou não?
0: É, eu... Assim, eu... Quando eu vou no rodízio japonês, eles já até perguntam para você, o que você não vai comer? Porque assim, né? Nós não somos otários, você não vai desperdiçar a nossa comida. Então, eu, <risos> é, por aí. Então, não, tá certo. Eu, eu já falo assim, eu não como isso, isso e isso. Porque eu já fui em rodízio que os caras falaram, ah, é festa, é festa, vamos comer. Quando era fartura, né? Tava todo mundo comendo pacanema japonês. Tava rolando muita comida assim, aí a galera tava indo nos rodízios e gastando a beça, tipo, com desperdício, sabe? Então era uma coisa meio ruim nesse sentido. Aí as pessoas uhum. começaram, né, os restaurantes começaram a perguntar o que você não consumiria, o que realmente faz sentido, né? É, se você vai no rodízio de pizza e você come tudo que tem, até o prato, no japonês você não vai comer todas as coisas, porque algumas coisas são cruas e não faz parte da experiência do brasileiro, apesar de gostar, né, cada vez mais. Tem sido uhum. muito popular.
1: Totalmente, totalmente. É bem isso que você falou. Mas eu acho que, assim, no Japão, né, é um país muito pequeno e, portanto, ele não tem muita variabilidade. Variabilidade foi foda. Variedade cultural. E, e aí a gente percebe.
0: Ah, é que você é muito cientista, entendeu? Aí você fica me em variabilidade <risos> genética, né?
1: Você viu, né? Você viu. Não, esses dias eu tava, tipo... Falando sobre, o, sobre sistemas, né? Formação de sistemas lá em Geometria Analítica. Aí, tipo, o bagulho era variável. Variável, tipo, de números, né? E aí eu tava falando variante, mano. Por causa dessa porra de Covid. Nossa, Nossa Senhora.
0: Fica, <risos> fica na cabeça, fica. né? É muito louco como algumas palavras é, entraram, fizeram parte do nosso vocabulário, né? Hum. Do cotidiano, né? E agora parece que eles vão Nossa, ficar com a gente. Nossa, vão mesmo,
1: vão mesmo. Nossa, e é um saco, né? Isso. Porque, às vezes, eu não... Ai, é tipo... É foda esse bagulho da gente viver numa pandemia, né? Porque parece que toda hora a gente tem que reforçar essas, essas coisas científicas, assim.
0: É, é realmente Puta foda. que eu pariu. É mesmo. Não, mas eu quero que você me fale como você consegue ser modelo nesse mundo pandêmico. Como você sai e faz ensaios ainda, consegue fazer ensaios? Como é que tem sido essas experiências? Como começou essa carreira de modelo, né? Quando você falou assim... Foi aquelas histórias de tipo, novela do né, Globo das Novas, <risos> tipo novela, tipo cara. E você, você quer ser modelo? Tipo, o cara vem girando assim? Como Não, que foi tipo, isso? Assim? Como é que tem sido essas juntas? Nossa, eu acho
1: que pra gente falar sobre. A, pra, pra gente falar sobre a minha carreira de modelo, né? Se é que existe isso, é, a gente tem que voltar muito tempo atrás, quando, na real, eu era uma menina que era considerada feia. Olha só, né? Tipo, o lance da... Não vou entrar muito nesse assunto, óbvio Mas, enfim, existiu um momento da minha vida E acho que pra todas as pessoas E isso, inclusive, ainda acontece, né? Porque a gente ainda vive numa sociedade racista Que pessoas pretas são ditas como feias Só porque são pretas, né? E aí, tipo, isso nunca me aconteceu, pai. aí, assim que eu entrei no ensino médio é, Que eu saí da... Eu era... estava numa escola particular E aí eu saí da escola particular E comecei a estudar numa escola pública né, Que é a ETEC e aí, depois que eu comecei a entrar, que eu, que eu entrei nessa escola, tipo, todo mundo, a maior parte das pessoas eram pretas, né? E aí, todo mundo ficava, tipo, nossa, Livia, mas como você é bonita. E eu ficava, tipo, assim, gente, mas o que que mudou, sabe? Eu tava numa escola particular, com todo mundo branco, e as pessoas nunca, nunca tinham dado meu primeiro peito, enquanto minhas amigas já tinham, blá, 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 nunca tinha namorado. E aí, eu cheguei na ETEC, todo mundo falando que eu era bonita, eu fiquei, gente, mas como assim? E aí, lá na ETEC, que eu fiz, né, eu fiz química lá. E naquela ETEC tinha curso de modelagem do vestuário, né? Que a gente tem a, a... A gente costuma chamar de moda mesmo. Não é modelagem do vestuário. E aí lá eu acabei formando algumas amizades. E as minhas, essas minhas amizades me chamaram para, Enfim, para expor as roupas que elas produziam lá, né? Através dos ensaios fotográficos e tal. Eu acredito que tenha começado assim. Eu acredito. E aí... É, e também lá tinha comunicação visual. E, a, e eram dois cursos de humanas que são totalmente voltados para essa área da arte, né? De fotografia, é, porque comunicação visual tem muito de marketing, né? Identidade visual e moda também. E aí não tem como fugir, né? Eu tive que, que me virar ali. Só que eu acho que nesse momento eu não posso falar que eu... Assim, começou minha carreira de modelo, porque... É, ser modelo é um trabalho profissional. E naquela época eu não, não tinha. não sabia direito como posar. Enfim, porque você precisa ser capacitado pra modelar. Não basta você ser bonito e tirar foto. É tipo, você precisa.
0: Tem que ficar equilibrando o é, livro na cabeça. tem ainda, que saber.
1: Negócio, exatamente, tem que saber ser um manequim, sabe? E aí, tipo, nessa. E aí foi que aí que eu comecei a aprender, né? Que eu tive umas, as meninas de modelagem. Elas começaram a me ensinar algumas coisas sobre passarela, sobre essa identidade visual da roupa. E... Porque, assim, ser modelo é você... É... Ai, ah, esqueci a palavra. Mas é como se você criasse um personagem ali na hora. E esse personagem ele vai... Ai, ah, ele vai fazer, tipo... Ai, meu Deus, eu esqueci a palavra.
0: Ele vai meio que se aplicar para aquele, aquele vestimento. É, que é ele vestimento vai tipo, pele, performar, repente, isso, ele é vai isso.
1: performar aquela roupa, né? Ele justamente vai fazer isso. E eu aprendi a ele dar isso, assim, nesse, nesse momento. E aí, nos três anos que eu passei lá, porque eu fiz o ensino médio junto do técnico, né? Eu fiz alguns desfiles de passarela, e justamente no último ano, né, que foi em 2018 eu fiz o desfile de passarela do TCC da minha amiga, né? Foi lá na luz, inclusive, fecharam bem na frente da pinacoteca, fecharam a rua ali e montaram Proque uma passarela chique. gigantesca, pá. foi um evento muito da hora. Enfim, e aí depois disso eu tive algumas fotos desse momento, assim, da, que eu participei dessa, desses trabalhos lá, de modelagem de, é, de modelagem, do vestuário de comunicação visual, pá, e comecei a postar no meu Instagram. E aí, tipo, assim, é quando você não é agenciado e você não passa por esse processo de formação, né, pra modelar, é meio que é, tipo, ah, você tem um amigo que tem uma marca de roupa, e aí você vai modelar modela pra ele. Ah, você tem, conhece um amigo e ele vai fazer um editorial. Ah, modela pra ele, pá. Ou tem algum fotógrafo que tá montando o portfólio dele e ele te chama pra modelar. Tipo, basicamente, assim, a minha vida tava sendo nesses, nesses períodos, né? Só que aí... Uh, a pandemia veio, eu nunca tinha levado o trampo de modelo muito a sério, assim, né? Tipo, ah, eu sou livre e sou modelo. Tipo, ah, o modelo é um trampo secundário, sabe? Que eu uso pra ganhar alguma grana. Mas até então não era nada sério. E aí veio a pandemia e esse dinheiro que eu tava conseguindo meio que deu uma pausa, assim, né? Porque a área artística praticamente quebrou, né? A gente vê aí... O quanto que as casas de cultura quebraram, simplesmente tiveram que fechar porque não teve como é, conciliar. E a gente já sabe que a arte é uma, é uma, uma das esferas mais sucateadas, assim. Mais sucateadas. Mais, né? mais sucateadas, assim, no, no Estado, né? Então, juntou isso, sabe? Tipo, é, muitos modelos ficaram sem saber para onde ir, não tinham como ganhar dinheiro, pá. Mas assim que, que chegou o final do ano e no começo desse, muitas propagandas começaram a voltar, né, sempre com aquela restrição de tipo, modelo, é, sempre que eu vou fazer um trabalho, né, hoje em 2021, é, a gente tem que fazer o teste do Covid, é, todo, todo mundo da equipe tem que fazer, e só quem, quem fica sem máscara é quem só os modelos mesmo, porque os fotógrafos, todo mundo é de máscara. E aí, meio que foi isso. Aí, tipo, esse ano aconteceu que eu. Putz, participei de dois trabalhos gigantescos assim, ganhei uma grana louca. E, que, tipo, foi, eu até fiquei, caralho, nossa, que da hora. E aí.
0: O que você fez? O que você fez? Foi um clipe? Foi um ensaio de fotos? Um, foi um o ensaio
1: de uma marca. Que eu não vou citar o nome da marca porque eles fizeram whitewashing comigo. E.
0: Ah, é, você, você tá é, certíssima nisso. O que é whitewashing? Pra... É, whitewashing
1: é quando, assim, a gente sabe que no Brasil, né, a, a maior parte da, da parcela de pessoas pretas são pardas, né? E o whitewashing é justamente você pegar essas, até as pessoas retintas e deixar elas esbranquiçadas na foto, né? Então, tipo, assim, eu não sou retinta, eu sou uma pessoa...
0: Mas nossa, isso acontece Lívia? Olha só,
1: gente, acontece. E é mais comum do que a gente imagina. Tipo, falando assim de uma experiência que eu tive em 2012, quando eu era emo, é, gente, eu já fui emo. E quando eu, tipo, quando eu fui emo, era bem comum, assim, ser...
0: com franja e tudo. Com franja tudo.
1: E aí, quando, e aí, quando eu fui Deus. emo, tipo, era bem comum assim que a gente clareasse a nossa foto pra ficar com a pele mais clara. E pra nós que somos pardos, né? Sim, eu não gosto desse termo, mas pretos de pele clara. É bem mais fácil que isso aconteça e que, tipo, assim, passe despercebido, né? Porque você bota um efeito ali bran esbranquiçado na pessoa e já era, tipo, ela passa como branca. Mas hoje em dia a gente tem bem mais discussões sobre isso, pá. E, eu, e por mais que seja uma grande marca que eu participei ali, eles, tipo, me deixaram muito branca, assim. Era sem dúvidas que eu era branca.
0: E... E teve alguma repercussão? Você disse alguma coisa pra eles? Talvez se eles se chamarem, você vai recusar o convite? Como que funciona então,
1: isso? Então, eu entrei em uma questão dessa com um amigo meu e tal. Porque assim que as fotos foram lançadas, né? Ele, é, ele também é modelo e a gente super trocou a ideia. E ele falou, mano, Lívia, você ficou branca nessas fotos. Você tem que conversar com ele pra, pra ele tomar alguma providência. Só que é bem comum, assim, no meio artístico, que quando essas grandes marcas, elas vacilam em alguns pontos, é, você meio que tem que ficar calado, né? Pra conseguir novos trabalhos. E esse era o meu medo, sabe? dialogar com o fotógrafo e com o editor das fotos, e com o próprio dono da marca, porque foi ele quem entrou em contato comigo pra, pra que eu fosse a modelo dele. É, de, de, tipo, falar, mano, assim, vocês fizeram um puta watch-watch em mim, e, tipo, vocês estão tirando... Não toda a minha negritude, porque, obviamente, tem o cabelo, tem os traços e tal, mas vocês tiraram ali, tipo, não sou eu, sabe? É uma pessoa com a pele totalmente clara. Só que aí a gente entrou nesse discurso se valeria a pena, sabe, eu falar isso, porque o outro modelo que tava comigo, né, ele era branco. E nele não aconteceu, porque ele já é branco, então o efeito clareou, tipo, deixou ele pálido. Agora eu não, saca? Enfim, aí a gente...
0: No caso... Pode falar. Oi, <risos> no caso eu acho que fica uma coisa que branquece você muito, né? no caso, tipo, tira seus traços né? e eu achei uma coisa bem bem estranha quando eu vi a foto, quando você me mostrou e aí então meio que perde a essência um traço, né mas realmente a situação é complicada, porque você acaba meio que, cara, é uma marca grande, o networking complicado Mas que isso aconteça é, é o que há e você também meio que acaba fazendo esse meio de campo falando com o dono da marca, falando sobre a situação, de repente ele até aprende um pouco sobre isso e falando também com os editores, com, com o cara que faz edição depois, o, o fotógrafo, uhum. né, também. É, vê se tem esse entendimento. O cara falou, pô, pô, você acha legal isso? Você sabe que vai ficar uma foto estourada, vai aparecer um espírito, tá ligado? O que aconteceu? Explodiu uma lâmpada no reclário é de tirar foto? Uhum. Tipo, né? E, então... É, porque não vai conseguir tirar toda, né? Nas bordas e tudo, né? É foda. Então... E mesmo assim se tirasse, ia ficar uma coisa bem... Bem... É, Ainda mais no contexto de hoje em dia Os caras meterem essa, não tem necessidade Se eles querem colocar o mesmo corpo negro na inter, na, Nas fotos, exporem mesmo Para as pessoas se sentirem representadas Que o façam de verdade, porque existem várias etnias por aí Vários tons de pele Então eles têm que entender que isso é, é, Você pode retocar brilho, luz assim Mas mudar um tom de pele da pessoa Para parecer mais palatável para um público é, Já era para ser muito tempo já Exatamente
1: e, e essa era a questão, né de eu, de eu ter trocado essa ideia com o fotógrafo E com o editor das fotos porque, assim, eu introduzi esse assunto, eu, tipo, não introduzi, obviamente, né, mas eu conversei, esse assunto rolou durante a, 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 a fotografia, né, o, o photoshooting. Nossa, tô muito gringa, né, falando assim, mas, <risos> mas rolou esse, rolou <risos> esse assunto é, sobre isso lá e eu já tinha percebido alguns traços de, desse pensamento liberal, assim, sobre a, a questão racial, né. E o que ia acontecer é que o fotógrafo, ele era retinto, e se eu, tipo, sei lá, talvez falasse, gente, vocês fizeram um whitewashing comigo, sabe, o que, que, o, que que eu, o que eu esperava que o dono da marca falasse é que, tipo, não, como assim, isso não aconteceu, sabe, porque é, o fotógrafo é preto, porque eu não sei qual que é a cor do editor, né. Mas, assim, tipo, gente, só porque a é pessoa é preta não significa que ela não cometa racismo, ou que ela não reproduza racismo, ou que ela saiba o que é racismo e o que não é, sabe? Tipo, essa é uma da, das, coisas mais, das coisas mais, tipo, falsas que a gente cai quando a gente começa a leitura racial. Não é porque a pessoa é preta que ela tem consciência racial, e pronto, não é isso. E aí eu acredito...
0: De fato, de fato. E aí
1: eu acredito que, sei lá, se o cara se eu chegasse nele e falasse, ó, oh, seu fotógrafo aí me deixou branco, né? Ele ia falar, é, eh, não deixou nada, ele é preto igual você, sabe? Tipo, sei lá, eu não sei como que ia ser. É como,
0: é como se esse assunto se encerrasse, né? Tipo assim, ele é preto também, então vocês vão se entender e aí vocês vão andando juntos, dançando hip hop, pulando na parede, não sei o que vocês vão fazer. É meio que isso que eles pensam, é
1: Exatamente, e né? é, é exatamente isso, né, o que eles pensam sobre as pautas raciais. Porque é, eu acho que, na verdade, isso das pautas raciais e de classe chegarem a essa burguesia, né? Porque eu considero ele como um pequeno burguês, assim. Se você olhar as fotos lá do Instagram dele, é pá, ele nem no Brasil mora. Então, pra mim, já é pequeno burguês. Enfim, e, e você observando ali essa, como que, esse, que essa pauta chega a eles, pra mim é, é mais um contexto de regressão do que um, uma pauta progressista, sabe? Porque é, de, é uma forma totalmente liberal, uma forma supérflua que eles falam sobre a questão racial e a questão de classe. Não é uma questão como nós, que falamos de, de uma forma revolucionária. né nós que eu falo eu, porque eu faço parte de um movimento social é, anticapitalista. Então, é, é isso, sabe? Não é de uma forma revolucionária que eles fazem. É uma forma supérflua que fala, ah, se tiver pretos, se tiver pretos no lugar, já, já bateu ali a cota, então o racismo acabou naquele lugar, sabe? E não é por esses lados.
0: Já deu, já deu minha paz. É tipo, é como, como a gente tava conversando sobre isso esses dias, não adianta você encher de pessoas negras, pessoas pretas na internet, na, nas, nas mídias sociais, nas redes sociais, colocar o rosto dessas pessoas, e você continuar com atitudes que você não promova a ciência social dessas pessoas a longo prazo, né? Você... É, colocar pessoas pretas lá para atender uma demanda e reduzir o, o buchicho em cima, a, a crítica em cima, mas você não, é, não, não cria ações nas suas empresas para você reduzir esse gap que existe por causa do, da, da escravidão de 400 anos latente no Brasil e que depois da escravidão teve suas sequelas de proibição em vários aspectos que impediram também né, a ascensão social desse, da, da, do nosso povo. Então... Como, por exemplo, a Magazine Luiza tem feito aí, que não, ainda não é uma coisa efetiva, não é uma coisa que vai mudar, né? Até porque nós vemos o como que é a etnia das pessoas que trabalham nos polos tecnológicos do Brasil, como a Faria Lima. Exato. Mas é, a gente... Então, aí a gente vê como... É, como que para muitas pessoas não chegam é, essa informação, só que quando chegam para algumas pessoas, acaba sendo de uma forma... É, vamos entender uma demanda, vamos silenciar essas pessoas e vamos ver o que acontece, como por exemplo uma marca que faz é, blackface que depois contrata uma feminista negra pra fazer uma propaganda pra eles, né? Então tem meio que isso.
1: Totalmente, totalmente. Então é meio que... <risos> é, é, é exatamente por esses lados, é tipo o lance do Carrefour, sabe? O Carrefour já tem ali um histórico longo, hein? É uma ficha completíssima ali sobre agressões é, com referência aos seus seguranças, né? Tipo, os seguranças promovem essas agressões e tal, os que são só reflexos da violência de classe e de raça, né? A gente já tá ligado que, e mesmo os que não são televisionados, a gente já sabe como que funcionam quando a gente entra no mercado, né? Enfim, como esse. E aí, tipo, aconteceu que uma pessoa preta foi morta, acho que foi em Porto Alegre, e pelo, por um dos seguranças, né, lá. E, enfim, surgiu... E, tipo, isso surgiu uma série de protestos e tal. A galera até acabou quebrando o Carrefour lá dos jardins, né? E que, que lindo esse, que foi esse quebra-quebra, pá. Mas... Quebra-quebra é, não, né? Ação direta. E que lindo que foi isso. E aí, sei lá, um mês depois contratou o comitê antirracista formado por Silvia Almeida e Jamila Ribeiro, né? Entre outros, mas... Esses dois são os mais conhecidos, né, pela mídia, por falar de antirracismo. E aí eu fico me questionando, né, tipo, como que uma grande empresa aí, como o Carrefour, né, e o Silvio Almeida, que é que é um cara que é formado em direito, que luta pela libertação é, e pela pelo cumprimento das leis com as pessoas negras, né, de assistência social e afins. Se uniu a Djamila Ribeiro pra, pra se prestar esse papel de ser um chaveirinho do Carrefour, tá ligado? De ser o, o cara que fale, não, gente, agora tudo vai ser diferente. Não, como se não existisse uma puta de uma estrutura por trás disso, né? Que fizesse com que os seguranças é, encontrassem o alvo em pessoas pobres e pessoas pretas. Entende? Tipo isso pra mim foi, foi tipo ai ah, gente, eu preciso trabalhar, mas é isso, e, e eu preciso aceitar qualquer coisa de trabalho sabe, porque eu preciso me alimentar pra mim foi isso, saca e eu acho que falando...
0: Mas, mas eles precisavam disso?
1: Olha olha ah se eles precisavam, a gente tem que ver a conta bancária deles, né, como que tava antes desses 5 milhões que foram direcionados aí pra... pro comitê antirracista
0: então, eu ouvi ele falar que eram 100 milhões enfim.
1: Ah, então, eu acho que eram por aí Posso até pesquisar aqui hum, Mas, enfim É justamente isso É, é tipo querer essas, essas Esses comitês de anti, Antirracistas são tipo uma, Um band-aid numa ferida Enorme, sabe e, e o que mais me impressiona É ter o Silvio Almeida Que fala sobre uma estrutura Principalmente no seu livro de racismo estrutural que liga isso com a classe, que faz uma puta análise sobre a construção da raça aqui no Brasil para se prestar um papel de, de olhar pra uma empresa burguesa, tá ligado? Que, que, que quando não faz violência, tipo, dos seguranças com os clientes, faz uma violência exploratória fodida de acumulação de capital, de os caralho, e, tipo, se presta esse papel, sabe? O Silvio Almeida se presta nesse papel, como se ele precisasse disso para poder se alimentar, tá ligado?
0: Fode, Ford, a empresa fode você de todos os jeitos, né? Assim, o que eu penso em relação, tentando ser um pouco contraponto contra nessa situação, tentando pensar pela cabeça do Silvio Almeida, que é, não é uma coisa que eu deveria fazer e não é o certo, mas, assim, eu acho que ele tentou tentar mudar o sistema, né, entre aspas, de dentro com, assim, né, tentando achar que foi isso que ele queira fazer, sobre é, pura e simplesmente, além de ganhar dinheiro, é, ele talvez quisesse mudar o sistema de dentro e com isso, a, talvez ele acreditasse, com a Jamila Ribeiro e com outras cabeças pensantes do movimento negro, que ele poderia, de repente, colocar políticas dentro dessa empresa que fizessem é, criar uma política, um pensamento que proporcione realmente a ascensão de pessoas negras dentro da empresa, né? que acho que é uma coisa que eles criaram e também esse treinamento das empresas de segurança, só que é uma coisa que eu já acho que já tem um problema, porque a Carrefour é uma cadeia muito grande de lojas, uhum. então eles terceirizam toda essa questão de segurança, e os caras cara vão lá treinar em toda, toda e cada uma sede dos, e a empresa que faz terceirização para o Carrefour, lá em nos recônditos do Mato Grosso onde tem tá um carrefour gigantesco lá os caras vão vai chegar esse tipo de treinamento lá para os caras é isso que eu me pergunto pode ser em qualquer canto do Brasil mas é, como que vai ser isso né então mas assim acho que ele acreditou ou talvez isso tenha algo que ele tenha falado para pra, as pessoas que ele quisesse mudar o sistema por dentro que ele quisesse transformar de uma certa maneira é, essa empresa num um exemplo para para lidar com o racismo, só que eu não sei se foi por isso, né? Ou se essa intenção se concretizou? Ou se isso vai, vai acabar acontecendo no futuro?
1: Ah, eu acredito que, assim, a revolução, ela não vai acontecer da noite para o dia, tá ligado? E eu acho importante que a gente pense é, meios o, o mais possíveis. É eu não vou falar é, sem racismo ou que não aconteça o racismo, tá ligado? Eu não vou falar isso. Mas os meios ali que, que sejam menos violentos possíveis até que a gente consiga finalmente se emancipar. Mas a questão é que esse pensamento, tá ligado? De, de fazer um comitê antirracista para uma empresa, ele já é contraditório, né? Por si só. Porque quando a gente olha é, para pro, pro, pro saldo racial assim, que a gente tem no passado, sabe? as pessoas pretas, elas são colocadas ali para trabalhar para gerar economia. Até porque aqui no Brasil, 82% da população é, era escravizada, né? E, e a gente percebe ali que a abolição da escravidão, ela vem com essa necessidade, né? De, de um mercado consumidor. E, e, e a gente percebe justamente isso, essa, essa reviravolta, né? De tipo... Ah, agora, por exemplo, essas cotas aí que tem no magazine Luiza para contratar mais pessoas negras, né? Eu acho que não seja uma política afirmativa de, de, de um progresso é, racial. Eu acho que seja mais para justamente que essas pessoas tenham dinheiro para poder consumir mais. E eu tenho o mesmo pensamento também sobre as propagandas, é, porque eu acredito que colocar pessoas pretas na propaganda é só para gerar um mercado representativo, né? Para gerar um público alvo Sim. maior. Enfim, e aí, quando... Eu... Nossa, me perdi. Me perdi.
0: <risos> não, não, realmente, né? Na verdade, eu, eu, essa, essa história começou quando eu perguntei da relação da, de modelo com o White Na verdade, você já, já tá falando de vários assuntos que eu queria trazer. Então, era meio que isso, né? E você tá falando mesmo sobre essa, que você não acreditar sobre essas questões das empresas é, que querem incluir pessoas pretas é, como... Ah, vamos tentar acabar com o racismo. Então, não, então, é, é justamente... Colocar no mercado. Sim,
1: eu li, consumir. Eu li uma frase, no um livro, que eu não ai, eu não lembro que livro que é agora. Mas ele fala justamente sobre a vinda das mulheres brancas para dentro das empresas, né? Ou seja, elas... Eu vou falar especificamente sobre as mulheres brancas, porque as mulheres negras, elas fazem ali, parte de um mercado muito formal até hoje, né? É, não é à toa que foi, sei lá, 10 anos atrás que agora as mulheres negras conseguiram as mulheres negras não mas as mulheres pobres conseguiram vínculo trabalhício por trabalho doméstico né enfim é outro assunto mas e falando especificamente das mulheres brancas é, a gente vê ali que é, quando os homens iriam quando os homens né eles iam para as guerras né lutar lá pá, e os caralho é, existia antes disso o patriarcado e o patriarcado dizia que as mulheres brancas eram é, ali limitadas ao trabalho doméstico, de ser irmãs, de limpar a casa, de, enfim, esse trabalho doméstico. E aí, é, o, por que, que o feminismo ele foi tão importante até para justamente aumentar essa exploração do trabalho? Porque quando as mulheres brancas saíram do trabalho doméstico para o trabalho dentro das empresas, elas se emanciparam de uma certa forma, obviamente, elas estão ali conseguindo o dinheiro delas, estão construindo a casa delas, estão saindo dessa, desse pensamento de que as mulheres brancas só servem para ser mães e tudo mais, mas elas entraram em outro problema, porque você acaba se tornando explorado por outro fator, e esse outro, esse outro fator vão ser a, a classe dominante. Então, elas saíram de um trabalho doméstico forçado para um trabalho assalariado, forçado. E é a mesma coisa que tá acontecendo aqui, tipo, será mesmo que a gente que o fato de nós negros entrarmos no mercado de trabalho seja por essa emancipação financeira por pela pra gente poder consumir ou pra gente ser explorado pela classe dominante de outra forma? Sabe? Não,
0: é não, é, é complicado, são é assim, eu pensando assim, respondendo assim na hora, se fosse uma pergunta direta pra mim, eu acredito na segunda opção. Eu acho que, é, na verdade, não tem como escapar do capitalismo se a gente não quebrar o sistema de uma vez. Exatamente. Entendeu? Não tem como você falar, ai meu Deus, ai, tipo, o capitalismo, ele, é a melhor invenção do homem, né, não tem como. Então, ele, ele se adapta, entendeu? Ele é tipo, tem que enfiar a faca e girar, entendeu? Não tem
1: Exatamente, como. esse é o problema, é como o Malcolm diz, né, não tem como a gente querer acabar com o racismo sem acabar com o capitalismo. Não tem essa possibilidade, a gente Sim, só tá fazendo pequenas manutenções, por exemplo. É, o meu namorado, ele, ele tá fazendo direito, né, lá em São Bernardo do Campo. E aí, lá, é, a gente já entrou nessa discussão, tá? E aí ele fala, tipo, da importância de terem pessoas pretas lá dentro do, do sistema, né? Tipo, dentro do Ministério Público, dentro da, das instituições... Que, que fazem a manutenção de segurança e tal, né, da cidade, do estado, do país, enfim. E aí eu falei para ele, ah, mano, eu acho que isso, mais uma vez, são band-aids em uma ferida muito, muito grande. Porque você, como um advogado negro, estar dentro lá dessa instituição vai fazer com que, sei lá, um ou dois ou três ou quatro pessoas, não se... pessoas pretas não sejam encarceradas, pessoas pobres não sejam encarceradas. Mas falando do aspecto Olha, total... eu vou falar um negócio pra
0: você. É, é até mais difícil, até mesmo porque ele pertence a uma engrenagem, né?
1: Então, exatamente. É difícil, mas pode acontecer. Eu não vou estar falando que é impossível. Mas ele pode ali fazer, construir uma defesa para essa pessoa sendo advogado dela que faça com que ela não seja presa. É uma possibilidade. Mas falando um aspecto massivo, liberar uma, duas, três pessoas é uma coisa muito, muito pouca em porcentagem, e além do mais que a gente tem que lembrar que as pessoas pobres e as pessoas pretas elas, se elas não forem presas, né, elas é, pela primeira vez, ou enfim, né elas podem sofrer violência policial mais de uma vez, ninguém ai, ah, eu, eu só sofri, eu nunca vi ninguém, nenhum preto falar, gente, eu só sofri violência policial uma vez na minha vida, nunca mais, é, é tipo é, sarampo, você pega uma vez e nunca mais, não, eu nunca vi ninguém falando isso, sabe, você, a, a violência policial acontece mais de uma vez, então você pode ser suspeito mais de uma vez, você pode ser preso mais de uma vez, então, tipo assim, salvou, você salvou aquela pessoa ali de ser presa uma vez, mas o que, que vai dizer que essa pessoa não pode ser presa de novo, né? Já que nós somos os alvos aí. Não, nada, garante. nada garante. Então é uma coisa muito, o, o que é, o, é, tipo, até a Jamila já falou isso, que não adianta a gente ter juízes pretos lá, Uh, o saldo de pessoas pretas e pobres que vão sentar sendo encarceradas não vai diminuir. Isso é uma coisa muito...
0: Eu acho que meio que a gente, por, por descobrir, por perceber que a gente tem um problema muito maior do que a gente pode resolver, a gente acaba se tomando essas pequenas pílulas ou até tentando engolir algumas pequenas vitórias que são essas. lá ah, então eu estou participando, né? Porque... Bom, olhar para olhar trás, são, são 130 anos apenas da abolição da escrav escravatura, né? Uhum. Então, você pensa que... Então, para muitas pessoas ainda é importante se ver representado nesses espaços, né? Ter, terem ministros negros, terem mais... É, políticos negros, mais pessoas representando tipo, diretores, mais artistas é, na mídia, mais pessoas nesses espaços que eram sempre ocupados por brancos, uhum. né? Então as pessoas, elas querem mais participação nisso. Sim. Então as pessoas querem um quadro de juízes negros, querem desembargadores negros, querem querem pensadores, né? Mais importante de tudo, grandes pensadores, referências a universidades, referências bibliográficas que não falem só de racismo negros, né? As pessoas querem isso. é Porque acho que é o esforço do Silvio Almeida também, né? Voltando um pouco nele, que ele também quer se distanciar um pouco, às vezes, dessa questão de ser um homem negro e falar sobre todas essas questões. Ele tem estudos em outras áreas, né? Total. E acho que ele meio que falou isso na, numa palestra que ele deu. Total. Que ele não quer ser chamado só no dia 13 de maio, no dia 20 de, de, 20 de novembro. E é meio que isso. Acho que é a, nossa, é a nossa luta em relação a isso. Até porque, por mais que a gente fale sobre sistemas a gente conheça sobre sistemas, a gente quer ser conhecido por outras coisas, né? Até, por, por exemplo, no seu caso... Quem iria dizer, uma pessoa com toda essa eloquência, toda essa questão política, esse conhecimento político, estuda química?
1: <risos> essa é a questão que eu mais luto para conversar. As pessoas, as pessoas me perguntam o que, que eu faço, e aí eu falo química e elas ficam. Hã? Como assim? Como assim você faz isso?
0: Você faz muita fetamina no seu quarto, né? Fala a verdade. As pessoas acham que você faz o um lança <risos> e Qual que é um o lança? Eu sei é. disso. As pessoas acham que você é. faz um lancinho, é. assim, faz. É,
1: é isso, é isso. As pessoas acham que eu, que eu sou literalmente assim, que eu sou a, a protagonista eu, White. É, eu sou. É, eu sou ele, literalmente ele, uma versão preta dele, né? É, é isso que as
0: pessoas Olivia Black. <risos>
1: Não, é a mais, mano. Não dá, não dá, não dá. Mas é isso, tipo... E aí, e aí sempre isso. As pessoas tentam me associar, tá ligado? Por mais que algumas vezes... Por exemplo, eu, eu me interesso muito por astronomia. Muito, muito mesmo. E aí, às vezes eu tô falando sobre isso, ou eu falo sobre química, né? Porque química tem muito a ver, né? Química no, nuclear, principalmente, tem muito a ver com... Desculpa, a química quântica tem muito a ver com isso, né? Com astronomia, pá. E as pessoas falam, mas ué...
0: O que, que, que você falou assim? É coach quântico?
1: <risos> que, que que
0: é quântico? Química
1: aí? quântica.
0: Ah, que susto. Achei que você estivesse tendo aula quântica de, de coach. Não, não, não. Pelo amor
1: de Deus. E aí, tipo, as pessoas sempre costumam me perguntar, tipo, ué, mas o que que isso tem a ver com a luta, tá ligado? Como se eu simplesmente não pudesse falar de química. Eu tenho que, falar tudo, tenho que associar tudo à raça a classe, e tipo... Não, vamos
0: falar real, né, que chato, né, que seria, puta, você, tipo, estaria, você serve a pessoa, aí você tá na, na casa da pessoa, a pessoa acorda, não, porque a luta é o seguinte, vamos transformar o capital agora, tipo, calma, vamos tomar um, um pãozinho, é, imagine, vamos não, tomar não, imagina dentes. se a
1: vida do, dos Panteras Negras fosse o tempo todo política, se eles não pudessem transar, porque, hum, porque se eles não pudessem comer uma batata frita, tipo, mano, sabe? De, até parece. Tem que ficar
0: sempre alerta na janela, fumando cigarro e com uma arma É,
1: confundiu na é.
0: Confusiu, não é, assim, não, é, não é, é
1: assim. É, é. Não é assim, mano. As pessoas elas, elas constroem muito esse estereótipo, né? De que só porque a gente sabe falar, porque a gente tem consciência de raça, consciência de classe,
0: Se posiciona. a gente
1: vive pra isso, saca? E, é, e chega até a ser, a gente até adoece quando a gente só fala disso, porque é desesperador pensar que, Nossa. sei lá, um irmão nosso morre a cada 10 minutos, tá ligado? É desesperador, mano.
0: E a galera fica muito nesse alerta, né, de, às vezes, é porque é, é quando é o momento que tem maior relevância, né? Exato. para algumas pessoas. Exatamente.
1: Isso então, ela, quando a gente... a gente tem um
0: espaço de fala. Isso quando
1: a gente não vira, a gente até costuma falar, né, o wiki preto da sala... Que, tipo, em química, principalmente, a gente não, não trata de assuntos raciais, né? Tipo, bem pouco, assim. Muito, 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 quase nada, assim. Nada, quase nada. E aí, tanto que eu sou, ó, eu sou a mulher mais velha da minha sala. E acho que de pessoas pretas tem, acho que, 4 de 50 alunos. Na você, sala. É,
0: você tem 20 anos e você é mais velha? Só a mais
1: velha da sala. Tem uma Meu mina Deus. que é de licenciatura. Que ela tem, acho que, 40 ou acho que 30 ou 40 anos, mas ela é de licenciatura, de bacharelado, eu sou a mais velha.
0: Nossa, é só, é só kid praticamente, é só kid. Não, nossa. Eu com 26 anos já fico imaginando um gap muito longe, tipo, com 17, 18 anos, a pessoa terminou de acabar o ensino médio ano passado e já tá na universidade, tá Mano, tem uma tá
1: mina que tem 16 anos, 16 anos Olha na isso.
0: sala. Muito nova, ela vai se formar com 20, tá ligado? Olha que loucura, é... com 21. É
1: muito louco isso. Mas é... Aí essa... com 25
0: ela tá formada milionária na, na, na Europa, aí com 30 ela volta, quer ter um filho no Brasil, tem, tem uma decepção e vai pra Europa de novo e vive um grande amor. Putz, que estômago.
1: delícia, né? Seria... <risos> que delícia. Ave Maria, eu tô, eu tô é. pensando até, tipo, refletindo sobre isso. Será que daqui a quatro anos, quando eu me formar, porque eu não sei se eu vou querer fazer um pós, um mestrado, pá, beleza, mas contando só com a minha graduação, será que eu vou ter um trabalho, mano? Porque como...
0: Ah, eu acho que vai ter Não. sim, essa área é uma área muito a boa. A área é sentido. uma
1: área muito boa, é uma área que, que... A área de química, ela se apoia no capital de um jeito tão forte. Porque você, por exemplo, vê um momento de crise como a pandemia agora, que tem muita gente desempregada, muita gente sem condições de comprar muita coisa, mas falando no setor de química, né? quando acontecem essas crises, não só econômicas, porque a pandemia ela foi uma crise econômica, social e sanitária. Mas, falando sobre a pandemia, ó, só a parte, de, só a parte farmacêutica, o que, que cresceu nesse momento, que é totalmente química? A parte de utensílios médicos, cresceu horrores, que também é uma parte muito química. A parte de, de cosmético, de, de higiene, o que, que cresceu? Porra, deveras! E, e é pensar que, mesmo que as pessoas entram em crise monetária elas não deixam de consumir coisas de produtos de higiene, né? Tipo, por isso eu falo isso mais da classe média da classe média alta indo para baixo ou da classe é, média baixa indo, tipo, para pobreza, não é? Porque
0: É, todo mundo consome, todo né, de, mundo certa, de certa maneira. Porque tipo
1: assim, você tá com você tipo usa um desodorante. Aí vamos supor que por conta do seu dinheiro do salário que diminuiu, você tenha que usar outro. Mas você não vai deixar de usar desodorante, você não vai deixar de usar pasta de dente, você não vai deixar de usar shampoo ou sabonete, sabe? Tipo, mano, são coisas básicas, assim, que a gente aprendeu a viver. E por isso que a área de química, ela é uma área que tende a não quebrar, sabe? Porque a gente consome muito disso, muito disso. Porque a área de química, ela tá ali desde o tingimento de roupa, até a parte de cosmético, até a parte de... Higiene, mano, é uma área muito, muito, muito grande, muito grande.
0: Química é a base de muita coisa, né, verdade? Química né? é a química ciência pr central. É a proporciona que nós estejamos aqui, né? Química é a é. ciência
1: é. central, mano. A gente. A gente. Tudo que tá à nossa volta agora é química, tá ligado? Tipo, o fato da gente respirar é químico, o fato da gente se alimentar, o fato da gente existir é químico, porque as nossas células estão produzindo química o tempo todo. Então, mano, a gente não tem. Química é a ciência central e acabou, é isso. Ponto.
0: Ah, é, é, eu sou química, sou química. Ai, mano. A senhora é química. Aí vai chegar depois, nossa, ela ficou lá fazendo bandeira lá, defendendo lá, assistindo bandeira da química lá pra nós. Uh, uh, salve química do Brasil. Salve química do Brasil. Brasil. junto. Vou criar um canal do YouTube pra falar T o quanto que química é maravilhosa. Tamo junto, tá? Tamo junto, os do Brasil. Faz a hashtag assim, ó. Química. química. É, aí você faz um, uma, uma fórmula química lá que pica. Que, tipo, quer dizer, uma palavra, uma duplo sentido, não tinha essa, não tinha uma, um meme desse numa época que as pessoas usavam Ah,
1: tem, tipo, é, tem, na verdade, o, o nome do elemento, tem alguns nomes de elementos que são meio assim, né, e aí, tipo, sei lá, tem o cu, que é, tipo, cobre, que, na verdade, vem, ah, vem então. de um, é que ah, os elementos químicos, né, as fórmulas, as fórmulas não, os nomes deles, né, as representações ali deles são todas latim, né, e aí o cobre é justamente cu. Olha
0: só que fita. Ah, eu acho que já... É que C-O-L, né?
1: É. Não, é C-U. C-U.
0: C-U mesmo? C-U mesmo.
1: Ah, com... O cu do cru mesmo. Então
0: pega um cu ao quadrado pra mim ali depois, ali, <risos> cu ao quadrado com dois olhos de H. É que isso, assim, é que os caras falam. Né?
1: Ah, beleza. Aí os
0: caras só falam em quimiquês. Ah, me vê o HDZ, GPQ, PQP com dois L's. É. L2, É assim LH1? que a gente trabalha no, no,
1: no laboratório, justamente assim.
0: Ah, que legal, cara, que legal mesmo. Você fazia, fez o curso técnico antes de você, de você entrar na faculdade, né, de química?
1: Fiz, né? fiz o curso técnico na ETEC, fazer a propaganda aí, gente. ETEC, Tiquatira. atira Você
0: tá fazendo propaganda pro Estado? Cuidado.
1: <risos> ah, é verdade, eu não posso, é, né? É Pega
0: na mentira. Mas deu boa noite pro Alckmin, né? Não,
1: jamais, jamais, jamais. Dei boa noite só se for no socão, né? Das manifestações que teve em 2016. Nossa, então
0: a tá boa noite pra galera que estou com você lá. Salve, galera de 2017, lá é que você não 2016 falou. até 2017, 2018.
1: Tá Beijos, foi você que, que formaram a minha... Alívia Militante, porque eu entrei em 2016. E olha só que louco, eu entrei em 2016 na ETEC e, e nesse, nesse ano já tava acontecendo muitas manifestações. As manifestações... Ali...
0: Secundaristas, né? Imagina as escolas. É,
1: tipo, uh, começou ali com a, as manifestações, se eu não me engano, dos professores por salários melhores, e aí eles ocupavam as escolas, e aí depois surgiu outra pauta, que era das merendas, que nessa época até o Dória... Ah, disse por mais 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 profundo mas da etimologia da palavra arrombado quis cu, cu fazer a porra <risos> de uma ração para dar Se na... você for, continuar
0: falando assim o microfone daquela forma como está falando tá melhor assim uhum. assim você ficar falando perto dele
1: uh, eu tô tipo com ele bem próximo da minha boca
0: ah, não, então deixa longe, porque se você for falar mais alto vai explodir, é, vai estourar, verdade. então fica difícil de controlar.
1: Então, então e aí, aí, tipo, esse arrombado do Dória quis fazer a porra de uma ração lá pra dar nas escolas públicas, substituindo as Carinhata, meninas. Carinhata, né? Isso, exatamente. E aí surgiu, tipo, veio junto essas, essas duas, essas três pautas, né? Que era melhoras na condição da estudantil, né? Com a, a, o aumento do salário dos professores e as melhores condições de ensino mesmo, porque, mano, ensino nas escolas públicas é foda, é, junto com a, a, a alimentação, né, que é muito importante, já que grande parte das famílias, elas que frequentam essas escolas públicas, elas dependem da merenda, e a merenda, né, que tipo, o Dória tava querendo, era tirar até o arroz e feijão mesmo, porque na, na minha, minha tech, tá? né, é, não tinha arroz e feijão, era só bolacha, era tipo, no, no café da manhã, bolacha e suco, no café da tarde, bolacha salgada, bolacha doce e suco, tá ligado? Tipo, mano, quem almoça assim? É, é um desprazer. Não,
0: tem gente que só vai pra comer, basicamente, na universidade, na ETEC, na, na nas escolas, Exato. né? E, tipo, Eu lembro que começou, eu também estudei em escola pública, né? Mas em escola regular mesmo, aí eu lembro que uma época era bem auge, assim, era tipo arroz, macarrão, salada. É. Aí depois de uns anos, né, começou a e começou a ficar uma coisa mais básica, mas só bolacha, mingau, bolacha, mingau. Isso o quê? 2010, 2011, 2012, entendeu? Sim. Começou a ficar uma coisa mais mingau e bolacha, bolacha e mingau. Aí, tipo, tinha um dia que tinha macarrão. E assim, saber quem era, quais eram as pessoas que iam lá pra se alimentar basicamente, né? Então era uma coisa muito complicada nesse sentido. Total. Tem muita assistência social nesse, nesse caso, nesses casos.
1: Total. E aí, tipo, nesse, em 2016, assim, foi o auge, porque todas as ettacks daqui de São Paulo pelo menos as que são aqui da, da, da capital, né, elas é, se juntaram e, tipo, fizeram ocupação. Nossa, fizeram um monte de coisa lá junto com... Em algumas até os professores ajudaram, pa E as ETECs se ajudavam, tipo, às vezes levavam alimento de uma para outra. E quem faz a distribuição de verbas, na né, entre as ETECs é o Centro Paula Souza. E, e, tipo assim, chegou um momento que ocuparam... Os alunos ocuparam o Centro Paula Souza. Tipo, olha só que fita, que loucura. Centro
0: Paula Souza é o quê? Um órgão do, independente do governo? Eu é um, acho que, que é, um, acho que é tipo Sousa?
1: uma empresa que meio que faz a função, que é tipo meio que terceirizada, que distribui a renda. Me que,
0: meio que administra Isso, as, essas, essas faculdades. Que administra
1: né? essas, esses cursos técnicos. né? E, eu, e se eu não me engano, até as FATEC são administradas pelo Centro Paula Souza
0: é porque eu lembro que eu já vi esse logo do Centro Paula Souza então, em alguns
1: então, lugares e aí ocuparam o Centro Paula Souza e aí descobriram um monte de coisas lá, descobriram que na verdade as Etex não estavam recebendo nada de verba, porque toda a verba estava acumulada lá e tinha até academia lá hum. academia, ar-condicionado televisão smart 60 polegadas em cada andar nossa, tava uma putaria lá tava, todo o nosso dinheiro era, tava acumulado lá e aí, tipo, tanto que nesse dia que ocuparam lá, rolou muito... Acho que a Globo documentou muito porque os alunos começaram... A, eles ficaram lá por uma semana. E aí, quando... Eles tentaram ficar uma semana, né? E aí, quando chegou, acho que no quinto dia, assim... É, a polícia chegou lá entrando com um fuzil. Tipo... Hum? Pra ameaçar eles, tá ligado? De que se eles não saíssem ia rolar o bololô. E pá. E aí, nessa foi quando... Uh, depois que aconteceu isso, é, que, aí, que a gente teve várias, né, continuou, mesmo que a galera não tava lá no centro de a gente continuou lá fazendo é, greve nas escolas e ocupando algumas, e aí depois de um mês, mais ou menos, a gente, o, acho que foi o Dória, não sei quem era o governador nessa época, não sei quem era o prefeito, sei lá, não lembro, e aí, acho que era o Alckmin, é, e aí, isso, e aí ele colocou comida, comida mesmo, arroz e feijão dentro, das, dentro da nossa das nossas e e foi cara, eu lembro direitinho o dia que foi, a primeira comida que a gente teve lá, que foi tipo, frango com arroz, tá ligado, e batata e aí a gente tipo, comeu isso chorando tá ligado, porque foi muita, muito tempo de luta, muita gente foi agredida Muita gente foi, mano, tipo, a gente tinha, tem uma etec. Pra então
0: você conquistar um direito que era seu, Conquista né? Que era, que era um direito de todo que era mundo ali, seu. né? Você sente uma vitória, né? E
1: o pior, tá Muito ligado? Bom. É a gente saber, a gente não saber até quando isso vai durar, tá ligado? Isso que é o pior, porque essa, esse é o ponto que eu queria levantar, sabe, de quando a gente coloca pessoas pretas lá dentro ou essa pra tipo meio que girar a engrenagem a nosso favor. A gente não tá fazendo isso. Enquanto a gente não derrubar esse esse capital e o Estado, né, capitalista, a gente não vai conseguir avançar, porque beleza, a gente, é tipo o bagulho lá do da gente eleger, tipo presidentes ou prefeitos que sejam mais progressistas entre aspas, né, que falam que vão melhorar as condições de vida pra população preta e pra população pobre, mas até quando? E quando ele sair? E se, no, se ele sair e entra um Bolsonaro? E se ele sair e um Gucci? Tá ligado? Os nossos direitos vão pro lixo, né?
0: a gente nunca sabe né porque a gente quer segurar por exemplo aquela ideia do plano diretor para você ter um guia de como a cidade deve ser conduzida e administrada mas pode chegar um governo que fala mano isso aqui é para minha água joga no lixo e foi. Exatamente,
1: exatamente então
0: é uma responsabilidade muito grande né tudo isso a gente às vezes não estou falando que a gente elege bem ou certo ou ou não mas assim tem certos governos que eles vão melhores que outros né inegável então, às vezes as pessoas elas dão votos de confiança nesses governos e veem as melhoras e gostariam que eles permanecessem, mas tem a release, tem excesso de, de reeleição, que bom, né?
1: Exatamente.
0: E aí, nesses, e aí no caso, vem, pode vir um governo, dependendo de uma demanda das pessoas, né em relação a algumas coisas, que pode, pode ser eleita e aí muda tudo, né? Então, a gente tá, às vezes, muito fragilizado, é muito frágil isso. Total. E são coisas bem complexas, porque também se a gente pensar... Se, a gente tem que esperar, antes de tudo, que as pessoas tenham um bom senso, né, e tenham noção de, de empatia, de pensar no outro, de pensar que você não é um indivíduo, que é uma coisa que é construída há 400, 500 anos, né, uhum. que você não é um indivíduo na sociedade que você pertence a um todo, então, por exemplo, se você, a gente joga lixo, né? A maioria das pessoas joga lixo com tudo dentro. A gente não separa o lixo, por exemplo. Aí a gente, a gente pode negar. Ah, mas o governo, as pessoas. O sistema não, não proporciona que eu faça isso. Realmente, ao mesmo Então, isso é uma, uma discussão que trava aí. E ao mesmo tempo que a gente tem a nossa responsabilidade, tem a responsabilidade do que, que a gente foi imposto a aceitar que é o Estado, ou uma coisa que depois, com o tempo, a gente acredita de uma forma divina. Porque, assim, se o Estado está aí, é porque ele tem que ser aí. Ele, ele tem que existir. Ele tem de é, ser como se fosse uma obra divina. Então, você... Exato. Acaba aceitando meio que isso. E, e acaba to tolerando um monte de coisa. E, e diz que às vezes o motivo do seu impedimento de realizar alguma coisa, de fazer alguma mudança, é porque uma força superior te, não te proporciona essas ferramentas para fazer isso.
1: Exatamente. E, e é, é engraçado quando a gente comenta isso, né? Porque quando a gente fala, gente, a gente precisa superar o Estado, mas as pessoas ficam tipo, ué, mas o que que seria? O que? Eu não sei. Eu, não, eu nasci aqui, eu, morri, eu vou morrer aqui, porque eu acho que essa foi a condição que, que me colocaram, tá ligado? Mas do mesmo jeito que, sei lá, na Idade Média parecia ser loucura o povo se unir para votar e, e saber o que a, o, as suas demandas e saber lidar com elas, né? Porque vale lembrar que na Idade Média a gente tinha um poder absoluto, que era o rei, que, tipo, meio que falava que era a vontade divina, que estava representando a vontade divina, né? E se parecia louco, tá ligado? A gente pensar que o povo poderia se unir Pra matar esse cara, tipo guilhotinado, por que, que hoje a gente olha para isso e acha impossível? Saca? Por que, que hoje a gente olha para nossa realidade, vê tipo, beleza, vão existir pessoas que vão ali ajudar que a nossa convivência aqui no país seja melhor. Mas enquanto, mas mesmo jeito, tipo, o estado foi criado para sustentar o privilégio dessa classe dominante. O estado tá lá para isso, para segurar que essa classe dominante não saia de lá. Pra segurar, porque existem leis e normas que, olha, me desculpe, eu duvido muito que a elite siga. Vai me dizer que um cara que é rico, que, a gente é, que é burguês. Tem dúvidas,
0: a gente tem certeza. Né? Não é?
1: Vai me dizer que um cara é burguês, vai pra uma penitenciária junto com o um neguinho da favela. Porra, não, né? Não, né? Por que por que, tem, por que tem prisões diferentes pra pessoas que têm ensino superior e pras pessoas que não têm?
0: O crime não é o mesmo? O crime
1: não é o mesmo. Então vale pensar. Não, não, porque
0: você fez ali, universidade, então, você fez num, numa, numa sofisticação maior.
1: Ah, beleza, uhum. obrigado por isso. Pois é, não é? Olha só que fita.
0: É, é, é Muito louco, porque, na verdade, eu quero falar também com isso, quando eu estava falando sobre a questão da, das pessoas é, às vezes parar, impedirem de fazer uma coisa porque tem uma ação superior que elas acreditam ser o que as impede de realizar isso, como se fosse uma lei divina. Também eu penso na questão do anarquismo no sentido de, assim, se a gente quebra o Estado, se a gente quebra o Estado, se a gente sobrepõe o Estado, né, numa nova ordem, numa nova lei, é o que eu tava dizendo sobre bom senso. Como que a gente, né, estrutura isso para que as pessoas, elas se autocontrolem, se tenham uma autogestão, né, e, mas para que isso não tenha problemas, né, porque por mais que a gente às vezes também diga, pô, essas leis, elas são, elas são opressoras e é um problema... Às vezes, de uma certa maneira, a gente tem que olhar que algumas leis fazem as pessoas agirem de certa forma, né? Então. Não as, as leis, tipo, em, é, pétreas, que tipo, você matar uma pessoa, tirar, enfim, a vida de alguém, cometer algum abuso, alguma assédio, mas no sentido de você cometer um, pequenos delitos, né?
1: Sim, mas, então, mas...
0: Acho que a lei, no sentido, é que elas impedem muitas pessoas de fazerem isso. Então, como é que a gente consegue criar um, uma sociedade que, que tem esse consenso de uma maneira tão estabelecida que a gente consegue se autogerir? para sempre,
1: assim. Olha, eu acho que essa é a dúvida da, de grande parte das pessoas que pensam sobre a revolução, né? Porque uhum. é isso, quando se a gente não, não prepara o terreno para que ela aconteça, a gente vai voltar para uma revolução francesa, né? Tipo, matamos o Sim. rei, e agora? Hum, e agora? Até que surja um novo Bonaparte, né? E aí é isso que a gente não uhum. quer, a gente quer que as pessoas fielmente entendam que elas podem se autogerir, enfim, que não precisa de um estado para, porque assim o, esta... o que a gente pensa, né, que o estado ele tá ali para proteger, e para fa... colocar uma norma social para que haja um bem-estar entre as pessoas, né? Mas que na verdade, é, se a gente for parar para analisar assim do contexto capitalista, né, muita, muita, muita das leis que existem é, na Constituição, elas estão elas ali porque o capitalismo, essa, essa cultura de individual, de é, propriedade privada e tudo mais, vem junto com ela, né? Tipo, vem atrelado a ela. Então, a gente tem uma cultura de, de sempre ser mais individualista, de não ter um senso de coletivo, de tipo... Ah, se tem uma lei ali falando que é proibido alguém entrar numa propriedade um latifúndio, tá ligado? É porque, beleza, a gente aprendeu isso, é uma cultura E a gente aprende isso na escola, vem aprendendo isso através das gerações é, Mas quando a gente pensa num contexto revolucionário, né? Não é que, tipo assim, você tem ali uma casa E, tipo, qualquer pessoa pode entrar lá, dormir na sua cama Não é isso, tá ligado? A gente é, entende que, tipo, na, na, no, na, numa sociedade ideal, né? É, que a gente se, se separe desse pensamento é, de consumo excessivo, de, de patriarcado, de racismo, de individualidade, para pensar num bem coletivo, porque. É... Ai, me perdi. Explica
0: o que você está explicando. Como que a gente se, se controla e se gere? Então, e se, a gente sobrepõe o Estado e se gere? Como é que a gente faz isso? O
1: trabalho de base. O trabalho de base. Porque, assim, todo mundo sabe que tá uma merda viver no governo Bolsonaro. Todo mundo sabe que tá uma merda, mas não é só tirar o Bolsonaro que vai melhorar, tá ligado? E aí, a gente faz o um trabalho de base pra fomentar a consciência de classe, a consciência de raça, pra que a gente, inclusive, se emancipe de todas as formas possíveis, assim, economicamente falando, racialmente falando... Porque, assim, a gente quer chegar num momento que eu, Lívia, não seja reconhecida por, como uma mulher preta, ou nem como uma mulher, ou só, eu só quero ser reconhecida pela Lívia. Gente, vocês conhecem a Lívia? Ah, tá aqui uma foto dela. Pronto, é isso que eu quero ser reconhecida. Eu não quero ser reconhecida como Lívia, a mulher preta, a que fala sobre o racismo. Não, eu quero ser reconhecida como a Lívia. Tá ligado aí a gente luta para isso para bolinhar tem várias
0: inspirações ex várias coisas que gosta de química que toca baixo que é escreve ex é? Exato,
1: exato é sobre isso e aí tipo é, é, a gente faz o trabalho de base para criar esse senso de tipo ser autônomo porque assim o capitalismo ele ele faz com que a gente dependa dele por quê se a gente não tem os meios de produção ou seja a terra para plantar as sementes para plantar árvore ou qualquer coisa do tipo, a gente não tem como produzir nada. A gente não tem como pegar, tirar uma maçã de uma macieira se a gente não tem a terra, se a gente não tem a sementes, se a gente não tem o adubo, se a gente não tem nada. Esse, o capitalismo, ele faz... Se a gente
0: não isso. tem um preparo para poder plantar e regar e ter o um know-how de como fazer Exatamente.
1: isso. Exatamente. Né? E aí a gente faz justamente isso. Se organizar pra que todo mundo tem a sua terra, todo, todo mundo trabalhe ao favor do coletivo. Então, se, mano, se sei lá, você. Esse bagulho, por exemplo, do, do da ascensão dos brechós e tal, né? Tipo, e dessa doação de roupa, desse costume de fazer doação de roupa. Tipo, mano, a gente tem. A gente vê esse costume muito comum, assim, entre as pessoas é, de periferia, né? De você ter alguma coisa que você não usa mais e, e doar, tá ligado? E não vender
0: é uma cultura bem antiga, é uma... né, que agora foi descoberta pelo Instagram.
1: Exatamente, é uma cultura muito antiga, tipo, brechó de igreja, bazar de igreja, já acontece há muito tempo antes da galera começar a romantizar a brechó, tá ligado?
0: Before it was cool.
1: Exatamente, e tipo, é, é mais por esse, por esse, tipo, ah, se eu não tenho, se, se eu tenho em excesso e a pessoa não tem, vamos dividir. Esse é o senso que faz com que a, 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 os seres humanos vivam, né, tipo, esse senso de empatia. Se, tipo, se a pessoa tá ali sozinha e ela não tem comida ou qualquer coisa, a gente, sei lá, faz um programa de assistência social, a gente dá alimento para ela, enfim, esse, essa é o conceito básico do... Porque... A
0: solidariedade, a né? A solidariedade. Uma, é, é um conceito básico da sociedade das pessoas. Exatamente. Também, a é uma coisa muito importante.
1: Exatamente. E, e é justamente isso, tá ligado? A gente fazer o trabalho de base intenso, de contra cultura de acabar com esse bagulho de... Sei lá, porque assim, a, por exemplo, nas mulheres, saca? Tipo, eu vejo isso muito acontecer com, da, de competitividade entre as mulheres, de inveja, de, de... Enfim, das pessoas não gostarem uma das outras, falando no contexto geral, porque tipo, sei lá, ah, uma tem tá inveja da outra, ou uma não gosta da outra, beleza, tipo, sabe? São picuinhas, assim, coisas bem pequenas, mas tipo... É, esse, esse bagulho de ter inveja, esse bagulho de você sempre querer mais, de você sempre querer ser o melhor, de você sempre querer, tipo, sabe? Esse, esse padrão de vida inalcançável, ele só existe também por conta do capital. Então, quando a gente quebra isso, a gente quebra tudo, faz um projeto intenso de contracultura, de... de, 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 de... Mano, de tudo isso, a revolução naturalmente vai acontecendo. Porque a revolução, ela não é só matar o burguês e apropriar os meios de produção. Ela é fazer a cultura. Porque senão, se a gente matar os burgueses, em 10 anos vão ter novos burgueses. Sem essa revolução cultural. Então, é importante que a gente faça esse trabalho de base para as pessoas se emanciparem mentalmente, fisicamente monetariamente, de todo o capital, porque enquanto a gente for dependente dele, então a gente não vai encontrar nenhum outro meio de, de, de sobrevivência, tá ligado? De, de sobrevivência não, de viver, porque a gente sobrevive né aqui no capital, a gente trabalha para não morrer de fome, trabalha para poder ter acesso a lazer, trabalha para não se matar. Porque isso, o, o, você não, não poder consumir é um dos maiores fatores, assim, do suicídio, né? Principalmente nas classes mais baixas. Enfim, é difícil. É,
0: então, realmente, o que, o que é, é pouquíssimo e tão pouquíssimo falado sobre.
1: Uhum. E quando a gente faz esse projeto de, sei lá, criar uma horta comunitária, é, de construir casas, por exemplo, lá na, no, na São Rafa, né? Que a gente tem mais feito, assim... É justamente...
0: Qual o nome desse movimento que vocês participam lá na, na, na comunidade São Rafael, aqui em Guarulhos? Então, vou
1: fazer a propaganda agora. É, o Mandela Fria é um movimento social que eu participo, e ele é anticapitalista, e ele é autônomo também, é, o que significa que a gente não, não é vinculado com é, o Estado ou qualquer representação dele, enfim. A gente não recebe nada, a gente... Através da autogestão, através de doação, através é, de tudo, tá ligado? Do, 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 da organização do povo, a organização popular, a gente consegue mover algumas coisas. Em agosto... O
0: que vocês fazem lá, por exemplo?
1: Então, a gente começou, né? O Mandela Freire começou com um projeto cultural, né? Ele era um som de system, aí teve, tinha umas batalhas de rap e tals, e houve a necessidade de uma organização política, né? porque o rap, ele é, não tem como você não escutar rap e não escutar política, tá ligado? É, não falar sobre política, não... são coisas que são totalmente unidas, e porque o, o rap, né, ele é, ah, mesmo enfim, eu não vou prolongar muito, mas o rap, ele justamente exala a podridão da, da luta de classes, né, da classe dominante sobre a classe dominada, enfim. É, de, de todo jeito surgiu dessa forma, tá ligado? Da gente de uma organização popular, e aí é, começou com algumas oficinas de, de trabalho, né? Tipo, ah, como que eu consigo aumentar a minha renda, ou como que eu consigo gerar uma renda, sabe? É, essas coisas assim, e aí tipo, veio a pandemia e aí a gente entendeu a necessidade de, de uma assistência social. Porque é isso, gente Não tem como a gente entrar lá na periferia E meter o louco sobre anarquismo Querer levar todo mundo lá na Paulista para quebrar o pau se, se a pessoa tá precisando de um pacote de feijão Não tem como dialogar dessa forma, né E aí, esse é inclusive O que a, o choque né, Entre o, o movimento estudantil das, das faculdades tem Ao se relacionar com as pessoas pobres né Elas não sabem, acham que Vai chegar lá e vai, com, vai começar a falar sobre fuzil, vai começar a falar sobre Estado, como se a pessoa já tivesse a base disso, tá ligado? Eu acho isso totalmente errado. Mas, enfim.
0: Tá. Uma linguagem totalmente academicista e, e que afasta as pessoas hermética, né?
1: Exatamente. Ah, mais-valia? Vai pra puta que pariu, né? Com essa mais-valia aí.
0: Eu falo assim, no sentido também que. Eu, sei, eu achei que você fosse falar sobre esse caso, mas foi legal que você entrou nesse contexto de, de separação, né? De como a universidade acaba vendo a galera da, da favela como mais um estudo social ou uma coisa que tá afastada de mim. Eu achei lá no zoo. Esse é o zoológico de verdade, entendeu? Esse é o zoológico que a, que a gente tem que acabar, entendeu? Isso que esse é o zoológico que a gente tem que ir contra, É um safari, né, as né pra que eles. estão lá não estou sendo bem cuidadas, entendeu? Porque as pessoas acham que isso é um zoológico para elas, porque eu vou lá explorar, vou fazer meu estudo, fala, nossa, que eu estou num contexto muito fora da minha realidade, eu não frequento aqui, né? Então... A pessoa já confere toda essa carga animalesca e fantasiada e teatral, né? Porque é um cenário que ela não pertence. Então, pra ela é uma coisa que ela acessa, mas não vai fazer parte do cotidiano dela. Então, pra ela é tipo como se ela estivesse numa realidade paralela, uma fantasia, um sonho. Então, ela pode ir embora, não vai acontecer nada com ela supostamente, e ela realiza o que ela tem que fazer ali e vai embora. Aí, redige o que tá ali. É, já era, meio que por aí. Então, você vê que não é a ideia. É, o movimento que você participa é uma coisa que tá cap, que, que pensa mais na capitaliza, é, na capitalização não na capilarização desses pensamentos e que as pessoas elas se autogerem, gerem né que elas pensem por si só em relação política não só infelizmente porque são fadados ao capitalismo, porque são mais pobres, a trabalhar e trabalhar e trabalhar. É ele, enquanto chão de fábrica, a perceber que ele está sendo explorado e que tem uma pessoa que, enquanto ele ganha mil reais por mês e produz cinco, cinco, 150 mil, está ganhando todo o lucro dele. E, e ele passa isso para as pessoas que trabalham com ele. E não só corrente de WhatsApp ou vídeo de TikTok. É isso que é importante pensar.
1: Totalmente. E, e eu acho que a coisa mais importante ali de, de, desse movimento social existir é que a gente não cria uma nova dependência para esses moradores da São Rafael, por exemplo, né? O que, que a gente está tentando fazer é auxiliar eles para que eles possam se autogerir. Porque, assim... É, acho que quem mora ali de verdade mesmo é só o, é o Tiago, que é uma das pessoas que, que compõe o Mandela Free. Mas todo o resto, tipo, eu moro aqui no Cocaia, que é outra... Que, tipo assim, mesmo sendo a mesma cidade, é uma quebrada de, que tem uma organização diferente, tá ligado? E, e a, o Pedro mora ali perto do Padre Bento. Ah, o Matheus mora ali perto do shopping. Então, tipo assim, é, é mais um pouco diferente. Não, não é você... Morar na proximidade não é você morar lá, entendeu? E aí, é, lá na São Rafael, o que, que a gente faz? A gente, ó, a gente faz assim, ó, é assim que faz uma reunião. A gente primeiro começa com as pautas, pá, e é isso, a gente fala como que é uma reunião, e eles que fazem reunião entre eles, a gente tá ali só para falar, ó, gente, ainda tem uma pauta para discutir, ou, gente, tem 30 minutos de fala. Ou, gente, a gente só faz isso. Eles que decidem o que é melhor pra eles. Eles que decidem é, quando a doação vem, né? Porque a gente tá reconstruindo as casas lá. Eles que decidem pra que... O que
0: aconteceu com as casas?
1: As casas, elas ainda não terminaram a reconstrução, né? Elas estão ainda no processo de reconstrução. Mas vale lembrar que ali é só a carcaça da casa, né? Ainda tem os móveis. Eles pegaram
0: fogo, né? Teve um incêndio lá,
1: em agosto do ano passado, agosto de 2020, aconteceu que ali, perto da, próximo da torre, né, ali, para quem conhece a Fernão Dias, ela incendiou, e ali tinham 18 famílias, né, morando ali, e eram todas feitas nossa. de barraco, né, de madeira. Então, pro fogo, isso foi delicioso, alimentou ali com colchão, com coberta, com, nossa, com tudo, foi tudo, tudo incendiou, tudo pegou fogo, tudo se transformou em cinza, tá ligado? E aí a gente fazia... O Mandela Free fazia um trabalho já é, de assistência social que a gente entregava a cesta básica e entregava é, produtos de higiene também em uma outra área da São Rafa. Pra quem não conhece, a São Rafa é muito grande. É uma favela muito, muito, muito grande. Ela vai ali desde o shopping, passa pela Fernão Dias, vai até um outro bairro chamado Vila Galvão, passa, ela beira ali o Padre Bento. Então, tipo, assim, ela é muito grande. É uma extensão muito, muito gigantesca. E a gente fazia parte de, de uma área ali meio que restrita, que a gente já estava tentando desenvolver uns trabalhos lá, que foi justamente onde surgiu o Soul de Si, né, que é o treme-terra para quem conhece, e surgiu ali próximo da, da UBS, né? E aí, olhando para a favela, a gente falou, não, vamos fazer alguma coisa lá, pá, tem que ser feito alguma coisa. E aí a gente se uniu e começamos, e criamos, né, um comitê de ajuda mútua lá para fazer muitas coisas lá, tipo, os moradores, eles auxiliavam o que a gente tinha que fazer, a gente trouxe a, a, galera, a mão de obra para fazer o trabalho, mas eram os moradores que nos auxiliavam para a gente saber o que a gente tinha que fazer, então, a gente primeiro tirou todos os, os destroços do, que estavam queimados lá, depois planamos o terreno, depois... É, separamos as áreas, as casas né, que iam ser construídas Aí começou a escavar para tirar o encanamento que já tinha lá embaixo Construir as redes de esgoto é, Para só lá
0: para frente,
1: né? frente começar a erguer as casas mesmo com tijolos né? Porque a gente, inclusive eu acho isso um feito maravilhoso Tipo a gente é, ter saído ali de uma construção feita de madeira para uma construção de alvenaria, tipo, isso, porra, isso é muito foda, a gente fala, caralho, a gente tá acostumado, né, a ter nossa casa com tijolo, pá, a gente nem percebe isso, mas, mano, para eles dali, tipo, sair de uma casa construída de madeira para ir para uma casa de alvenaria, porra, é foda, mano, é foda. E aí, isso aí, a gente terminou esse trabalho, né, a, a, a gente já faz um ano, né, porque já, já fez um ano dessas reconstruções, e já tem gente morando lá, já tem algumas famílias já morando. E a gente ainda está nessas doações, né? Porque ainda precisa... Porque, assim, não é só a casa, né? Não é só a estrutura da casa que a gente precisa montar. É montar a rede, de, a rede elétrica, montar a, os móveis, colocar móveis dentro das casas. E, enfim, são 18, 18 casas já que a gente construiu de alvenaria. Tudo com organização popular e autônoma tá ligado? Sem nenhum poder do Estado, o Estado não deu zero, o estado deu zero reais pra gente. Não apareceu
0: um vereador lá pra fazer campanha também? A, nada Apareceu
1: Nadinha? falando que ia doar, e não, até hoje, ó, estamos esperando há mais de um ano aí as doações dele, de saco de cimento que ele falou que ia doar, de máquina que ele falou que ia trazer, não vem. E ia lembrar que naquela época a gente tava liberando as eleições, hein? Olha só. Era,
0: Olha só. Era
1: o sem, o, a empatia política é isso, nesse momento. isso, os caras
0: se importam mais caras tem tanta confiança que vão ser eleitos que eles nem vão mais, nem fazem mais média. Pois
1: é, não, no dia que aconteceu essa, essa, esse, esse fogo, né, os barracos pegarem fogo, meu, apareceu muita gente, apareceu até a televisão lá, pá, os, os vereadores prefeitos, acho que prefeito não, mas vereadores prometendo várias coisas e não sei o que, não sei o que lá, aí ó, até não doaram um real, não doaram um saco de cimento, se você quer saber. E aí a gente, tipo, foi, foi meio que criando esse senso, né? Pra galera de lá, de que, ó, se a gente for... Eles já sabem disso, na verdade. Que se a gente for esperar um bagulho do Estado, não chega. Não chega lá, não chega. E, e a gente, tipo, foi falando, ó, não cai em promessa falsa. Porque, porque quando a gente tá em situação de vulnerabilidade, a gente tende a, a, falar, a confiar mais nas pessoas, né? A falar, não, é isso a pessoa me prometeu um saco de arroz, então... Se ela talvez traga, traga, tá ligado? E a gente falou, não, vamos então vamos... Já que a gente está precisando de arroz em casa, vamos fazer a nossa própria horta. Já que a gente está precisando de roupa, então vamos fazer nosso próprio, nosso próprio lance, tá ligado? Vamos fazer tudo, tudo que for preciso para que a gente não possa depender nada do Estado. Para que a gente seja uma organização totalmente autônoma. E foi justamente isso. A gente é, recebeu várias doações, fez, a gente faz uma assembleia a cada duas semanas lá na São Rafa, até hoje a gente faz, pra discutir, é, pra que os moradores discutam, é, pra quem vai ser direcionado às doações, pra se tem alguma casa que precisa de, sei lá, de cano, então vamos direcionar essa semana o dinheiro, pra, pra que essa pessoa consiga comprar um cano? Vamos! É uma, é uma organização ali totalmente deles, né? E a melhor parte é se aproximar dessa rapaziada, tá ligado? A melhor parte é, é perceber e ver, essa política acontecendo na prática. Essa é a melhor parte. Isso não tem preço, tá ligado? Porque quando a gente...
0: De maneira orgânica, né? Quando
1: a gente simplesmente está na faculdade, né? Falando de uma parte mais de humanas. Eu não sei como que é, porque eu só entrei na área de biológicas e... E... e exatas, né? Mas eu acredito que vocês devam ler lá sobre algumas coisas, tipo, sei lá, o Capital, por exemplo e leia sobre isso e não consegue pautar isso pa apertar isso, né mas quando você tá ali fazendo política, você lê um bacunin e aí ele fala sobre organização autônoma, e aí você vê isso acontecendo na prática, velho, você praticamente chora, tá ligado é muito louco, assim, muito louco e os próprios moradores hoje já estão, já eles não sabem quem é Bakunin, eles não sabem quem é, quem é com boa mas eles sabem o que é uma organização autônoma, eles sabem para que a importância de ter as assembleias, eles sabem a importância da gente construir uma horta, eles sabem. Entendeu?
0: Uau, incrível. Muito legal o trabalho que vocês fazem na, na São Rafael, que a gente chama de São Rafa, né? E esse trabalho são trabalhos que mudam o mundo, né? Porque, na verdade, você está é, vendo as coisas acontecerem, você não tá lá tipo em ser, introduzindo alguma coisa, diretamente, você tá deixando as pessoas pensarem por si próprias e que é uma coisa natural, né? De elas verem perceberem que existem outros métodos de fazerem as coisas acontecerem de maneira que dá certo pra todo mundo, né? Que não seja uma coisa de que, ah, que eu vou tirar uma vantagem em cima de você, que eu vou te explorar e vice-versa. É...
1: Totalmente.
0: E da onde que veio esse nome Zacimba que é o seu, seu nick no Instagram? Da onde que veio Zassimba?
1: Olha, olha só, então... É... O ano passado foi um ano bastante intenso pra mim. Foi um ano que eu me aproximei do Mandela Free, né? movimento. E foi o ano que eu dei algumas aulas né, de química, assim, pra galera que, que tava pretendendo prestar o vestibular. E aí, um amigo meu, né? Na verdade, um cara que eu ficava na época, mas a gente se tornou só amigos, ele me deu um livro sobre educação popular. E aí, num, num desses livros tem, algum relato, tem alguns relatos, né? De, de pessoas que tiveram relações muito próximas com os professores E nessas tem um relato de uma garotinha que era quilombola, né? E aí ela tava falando sobre a professora dela E o nome da professora dela era Dandara E aí ela conta que ela ficou muito feliz De que a professora dela tinha o nome de uma princesa guerreira como ela, né? Porque Zassimba era o nome da criança, da, da menininha e aí eu comecei a, tipo, falar Nossa, mano, que lindo esse nome Azacimba, Azacimba, Azacimba E aí eu comentei com esse meu amigo, né Que eu, tipo, tinha amado essa parte, assim Aí ele falou, mano, você é simba tá ligado? Você é... E Azacimba, né, Azacimba Gaba, É o nome de uma Princesa angolana Que foi escravizada E trazida aqui pro Brasil Ela foi trazida bem pra aquela Região ali do Espírito Santo, pá e ela liderou, assim, ela liderou algumas rebeliões de escravizados por todo o território e é mofita porque todo o, o senhor de engenho, né, tinha reparado que existia uma relação ali hierárquica entre ela e os outros escravizados, porque muitos dos escravizados é, obedeciam às ordens dela ou eles conversavam sobre é, alguma coisa, determinada coisa e, tipo, ele, assim, se aconteceu alguma coisa com ela, todos os escravizados ali que tinham vindo com ela, da mesma região que ela, é, defendiam ela de alguma forma, né, tipo, ninguém ficava muito calado, pá e aí ele percebeu isso e tipo, chegou a enfim, agredir ela muito, estuprar ela muito, e enfim foi por isso também que ela liderou essa primeira rebelião lá no, no engenho que ela estava no Espírito Santo e aí ela saiu de lá liderando outras rebeliões pelo território, tá ligado? Tipo, ela meio que foi Foi, tipo, o iluminismo Tá ligado? Aqui, o que, que o iluminismo Trouxe pras, pras revoluções Burguesas aqui no Brasil mais de uma forma mais Emancipatória pro nosso povo, né? Não, e aí meu amigo falou Você é assim, você sabe? E aí, tipo, começou que surgir isso Tá ligado? Eu falar, caralho, caralho carai eu comentar essa história com outras pessoas E aí surgiu esse apelido Antes eu era chamada de Angela Davis que hum. eu tava sempre presente ali no meio comunista, pá, marxista, a galera sempre com... me chamava de Angela Davis por causa Ai, do Black Angela também, Davis.
0: né, lembrava por causa bastante. do Black
1: e por causa de ser preta de pele clara, né, ah, é Angela uhum. Davis não, de qualquer preta de pele clara que tem um cabelo redondo e é, seja preta de pele clara é isso, Angela Davis, está enquadrada no setor Angela Davis, né e aí... o que você eu acha sobre era... o
0: colorismo nesse sentido, então?
1: ah, é justamente o um... Porra, você tá estereotipando a pessoa, tá ligado? Só por causa disso. Eu tenho discordâncias da Angela Davis, eu não sou a mesma pessoa que ela, É só porque ela faz parte de um movimento... Ela fez e faz parte... Não sei se ela faz parte hoje, né? Mas ela fez parte de um dos grandes movimentos aí é, pela emancipação dos pretos e da classe trabalhadora. Eu tenho que ser enquadrada nela? Tipo, caralho, não existem... Só existe ela agora? só existiu ela ela é nas
0: pessoas, né, e tem muita gente que não sabe nem que ela escreveu direito, mas enfim exatamente, é ela ser não, não, do sabe nada. Pessoas.
1: não sabe nada sobre ela aí só porque ela fez parte dos Panteras pá, tá, é isso aí, é, mas que... aí, rola
0: aquela romantização, né que também, não só o filme do Spike Lee mas também, né porque é, um fator da, é, um, é uma peça da cultura pop é, uma, é algo que pertence à cultura pop ela também ajuda a fazer, a fazer a imaginação das pessoas, né? Porque as pessoas pensam assim, uau, wow, olha pra ela, né? Não sei se você lembra daquela personagem do filme. Olha pra ela, toda estilosona e pai, como tá na, 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 em alta, né? O, a, o estilo negro, né? Não as pessoas pretas, mas a, a estética, né? Dessa uhum. época. De jaqueta preta. Quem que um cara de preta, né? é. Calça flare.
1: Cara, fica é. muito estiloso. É. Né? Fica. Cara
0: de poucos, poucos amigos, mas muito inteligente, pessoa Confuso que sabe. na mão. É, que sabe, sabe conversar, né, que é atraente, porque a, a gente se, a gente diz, né, hoje em dia que a, gente não, que a gente se atrai pelas ideias, mas a gente não sabe conversar com as pessoas, mas a gente diz que a gente se atrai pelas ideias das pessoas, mas na verdade a gente se atrai pelo corpo, e se a ideia for razoável, a gente fala, ok, a gente fala assim, tipo, ah, eu tolero isso, mas quando a pessoa, né, na, sua concep na sua percepção, é linda, é espetacular, e tem um papo interessantíssimo, incrível, então você bota a pessoa num pedestal e idealiza ela de uma maneira, né, como se essa pessoa também não fosse permitida ter seus momentos fora disso, ou ter gostos aleatórios, ou é, pensar em outras coisas. Eu acho que por você ter esse pensamento político, essa postura, eu acho que muitas pessoas que te veem pela internet, que te conhecem pela internet, te veem assim, não é?
1: É, é verdade, é verdade. E, e, e eu, na, eu, particularmente, assim, tipo, odeio que as pessoas me estereotipem e eu quero ser vista como uma pessoa que gosta de tocar baixo e gosta e, e se interessa por política e gosta de química e de astronomia, mas não só por isso, tá ligado? Eu não quero ser a Lívia que sempre fala sobre racismo ou que vai ensinar as pessoas sobre racismo. E, e eu acho que é, que é justamente isso, sabe? Porque, assim, o que a gente conhece da Angela Davis é que ela era uma mulher preta que foi, que foi presa pelo FBI, porque é, e, e quando ela foi presa, ela escreveu um livro, e que ela fez parte dos Panteras, da Ruins dos Panteras, blá, blá, blá. porque até, na verdade, essa, a questão dos Panteras Negras nos filmes é tratada de uma forma liberalzíssima, né? Tipo, ah, Nunca sim. fala explicitamente que era uma luta de classes, uma luta politizada, tipo...
0: Esse ah, era do, negros do, Contra
1: Policiais. O
0: Judas e o Messias Branco, que tem um pouco disso, né? Que eu até achei extra, falei, nossa, o filme de olha hoje não aborda essa, esse aspecto mais político-social, né? É mais de uma um clash, né? De um enfrentamento entre brancos e pretos, né? Mas o Judas e o Messias Negro, ele mostra, né? Lá em Chicago, que ele se alia com os, com os caras lá de várias etnias, com os brancos, com os... Não sei se era latinos, também tinha. Então o Sim, filme é. mostra essa perspectiva um pouco mais política e mais consciente da dos da, da, Panteras Negras, né?
1: Totalmente, totalmente. Eu acho importantíssimo trazer esse aspecto, tá ligado? Porque senão fica brancos e pretos, brancos e pretos, brancos e pretos, brancos e pretos pra sempre. E eu não quero isso, tá ligado? Eu quero que, que a, a história dos Panteras, por mais que eu tenha minhas discordâncias, assim, eu não sou marxista leninista, e, e os Panteras, grande parte ali eram, né? E eu acho que de, de toda forma é sempre assim que é retratado, né? Os Panteras, como uma organização preta que matava policiais, que eram contra os policiais, ou qualquer coisa assim, sabe? Tipo, eu sempre critico isso. Mas voltando ao assunto que eu nem lembro que a gente estava falando. sobre é, Na verdade, a pergunta é sobre o baixo no
0: caso, mas é. Fala, enfim,
1: falar. não, voltando ao assunto lá atrás, sobre Zacimba, né? Que a gente iniciou esse assunto. Mas, enfim, aí começaram a me chamar dessa forma. Aí eu comecei a me identificar, assim, como Zacimba e... e eu gosto muito desse nome, eu achei esse nome lindo. Muito mas perfeito. qual o seu nome real? Meu nome é real? Eu posso falar meu nome aqui? Se eu ficar exposto esse é o e o FBI me perseguir? Ah, seu nome, nome vai ser de
0: alguma forma, né? Você não precisa falar seu nome completo, pode falar o segundo nome que você mais gosta. Eu pensei é. em qual falar, mas eu acho que é melhor que você fale, né?
1: É, o meu sobrenome é... É, não vou falar tudo, né? Acho que não tem problema, porque através do meu CPF as pessoas sabem tudo sobre mim. É, e já sabem, né? Já sabem, já sabem. Os dados estão aí soltos pela internet. Eu quero, mas, então eu
0: quero que você faça uma coisa. Eu quero que você fale seu nome, sobrenome, e uma palavra que, que você gostaria que, que as pessoas dissessem quando o seu nome.
1: Uma palavra que as pessoas gostariam que... Ou uma
0: frase, não sei, que você gostaria que quando as pessoas pensassem em você, elas dissessem.
1: Nossa, difícil, mas vamos lá. Bom, meu eu nome posso é. Posso dizer Gui. uma. Gentil. Pode ser. Você acha que eu sou gentil? Eu
0: acho, às vezes, quando você quer. Mas <risos> você não quero, quero influenciar <risos> a sua resposta.
1: Ai, você é o pior, Thiago. Eu quero influenciar
0: Mas... a sua resposta.
1: Beleza. É... Ah, eu não sei o que pensar sobre mim.
0: Ah, não precisa ser uma coisa tão séria. só
1: qualquer coisa. Não, então, tipo assim. Não esqueça eu que, que isso aqui é
0: um programa de família, então.
1: Beleza. É, vamos lá, então. Bom, meu nome. <risos> pra quem não me conhece e pra quem me conhece só pela internet meu nome é Lívia de Lima Conceição e uma característica minha que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim ou que eu gostaria que me definisse, sei lá, ou qualquer coisa assim um dos meus aspectos seria, a Lívia gosta muito de comida japonesa, e se vocês
0: Nossa, é você, ela... tá é você fale disso. Pode ir,
1: pode ser. Ela, ela tá pra
0: fechando primeira. o ciclo da pegar a resposta, tipo, uma primeira coisa. Ela começou falando sobre comida japonesa, ela fecha nisso. Acho que ela, ela tá pesquisando no iFood enquanto a gente conversa, sobre restaurantes com cupons, né? Porque hoje é quinta-feira. E depois os caras não à toa, tá
1: <risos> Olha só, que fita. Não, mas eu, eu não sei. Fale... Eu não é. sei uma palavra que me defina porque eu tenho tantos aspectos, tantas esferas que, que, que me mas movem. Mas não é assim. uma
0: palavra. Essa, essas perguntas são horríveis, na verdade. Esquece que eu te perguntei é. isso. Vamos fingir que a gente não perguntou. Eu quero que você me fale sobre o seu livro. Você tá escrevendo o seu livro ainda?
1: Sim, sim, ele tá um pouco em ato, assim, mas sim, eu, gente... Faltando inspiração? Além, além disso, não, faltando tempo mesmo, mas faltando, uh, fal, uh, às vezes até algumas inspirações, né, mas eu também sou escritora, eu gosto muito de escrever, e sobretudo sobre poesia erótica, mas meu livro não é sobre isso. É, poesia eu, erótica? Uh, gosto, aham. Uhum. Hum. E... É, porque, na verdade, tem
0: outras coisas que gente, as pessoas não sabem sobre você, né? Mas a gente vai revelando aos poucos, vamos lá.
1: A gente vai revelando aos poucos. Mas, enfim, é, esse livro que eu estou escrevendo, ele tá um tempo parado, mas, basicamente, a ideia que eu tive era construir essa pluralidade é, da negritude aqui no Brasil, né? Então, pessoas pretas, desde, desde, tipo assim quando o Brasil começou a ser formado, tá ligado? Quando a identidade étnica do Brasil começou a ser formada. É, até hoje em dia. Até o... o possivelmente o futuro. Não sei se eu vou escrever sobre isso, porque eu não sou nenhuma... Não, não mexo com isso, com previsão de futuro. Não sei nem se isso existe. Mas, é, de, de qualquer forma, eu, eu quero escrever sobre isso, sobre tudo, sobre essa pluralidade, sabe? Do mesmo jeito que existiam pessoas como os acimbo, existiam... É, Capitães do Mato existiam bandeirantes existiam existem hoje policiais negros existem então hoje também é que um
0: romance é um romance
1: não é um romance é um conto na verdade porque ah, é, um
0: conto. é um
1: conto porque vai ali existe uma parte ali na verdade, são várias crônicas, né? Não, não é um conto, são várias crônicas.
0: Hum, entendi, e aí, entendi. nessas
1: crônicas, eu conto pedaços, assim, do dia mesmo, da rotina de cada uma dessas pessoas. E aí, tipo, desde, sei lá, uma pessoa que veio hoje na Nigéria, né? Mas, sei lá, pode ser Nigéria, pode ser Angola, pode ser Jamaica, enfim. Qualquer parte do mundo aí que essas pessoas tenham vindo escravizadas, né? presas e, e trazidas para o território brasileiro, é, e como que era a, a rotina delas aqui no Brasil, porque eu falo de um contexto brasileiro, mas como que a cultura ela interfere, como que o apagamento cultural dos colonizadores interferiram para que a gente formasse essa pluralidade, até porque vale lembrar né, que a gente tem a ideia muito supérflua aqui no Brasil, de que a gente pegou todos os negros de um ambiente só, tá ligado? Não de um continente. <risos> Lugar de negro vai ter uma, uma
0: caixa assim com várias pessoas negras. Os caras vão pegar aqui, e colocar em um carro de negreiro de jantar. Exa né?
1: Exatamente. E tipo as pessoas ficam, ah, não. Mas porque é, os negros não, se eles não se organizaram para acabar com isso, então significa que eles gostavam. Tipo, não, mano. Nossa, Como que eles iam dialogar? Disso. Como que eles iam dialogar se até mesmo hoje a gente fala em países, né? Mas naquela época não tinham países. Mas como que a gente fala hoje em países? Em um país só, gente, existem diversas etnias. A África é um, con... um continente, um continente. Eu fui então... Fui pra África
0: lá, qual país da África? Eu fui pra África, tipo, como se não é, tivesse essas África. diferenças,
1: hein? E tipo assim, mano, as pessoas, por exemplo, aquele livro Mayombe, do Tela ele é perfeito pra exemplificar isso. Em plena guerra, tá ligado, ali pela... Pela independência da Angola é, Existiam diversas etnias ali Que estavam, tipo, juntas para combater o um mal em comum Mas elas não falavam nem a própria língua Elas não tinham esse senso de união Porque para elas Entre essas etnias eram, Tinham competitividade Pelo território pela, pela Enfim, por diversos fatores, tá ligado? E eles não falavam sequer a mesma língua, mano e aí as pessoas ficam ah não mas se os negros quisessem eles teriam tipo mano como assim você vai lá vai você aí pro, sem saber falar japonês pro meio do Japão sem ter um mapa sem saber como que é como que é a cultura da outra pessoa sem saber pontos em comum com ela sem nem mesmo poder dialogar com ela tá ligado ah mano pelo amor de Deus enfim
0: não é, é realmente é uma questão porque é, Acha que tudo é a mesma coisa, não entende que tem assim, para entender que ali é o berço da humanidade, então lá tem tá uma riqueza cultural e histórica gigantesca. Então, se você pensa que lá é o nascimento da humanidade, então desde sempre as pessoas que, que nasceram lá e que é, evoluíram, né? Você assim, pode colocar nessa perspectiva, é elas estão elas estão criando coisas estão em movimento criando seus próprios momentos formas de pensar suas suas culturas suas relações de poder elas estão ali fazendo isso há milhões de anos há milhões de anos
1: Exatamente. então são coisas
0: né que você aí você transporta isso para um outro espaço que você tem uma outra construção uma outra uma, um, uma outra lógica de realização das coisas né é, que depois vem lógica em explorar esse outro espaço que não estava fazendo nada, que, que não estava nesse mesmo intenção, que estava tendo uma outra rotação, uma outra percepção da realidade do tempo é, então é, é, são coisas muito diferentes né? quando a gente pensa na questão da exploração da colonização, que você, para pensar ela começou de fato, começou não, né? ela se intensificou há 300 anos atrás né há 350, há 350 250 anos atrás a exploração, de fato, da África e como tudo de, é, é, piorou depois quando teve essa exploração para outros países, né? Bom, eu falei 300 anos no sentido de exploração dos países que foram para lá, não em relação ao tráfico ah. né, de pessoas que saíram ah, de lá. É, foi sim, em relação sim. aos países que foram para lá e colocaram colônias, né, a colonização europeia na África, é, na África como um todo, né?
1: Totalmente. E, tipo, é importante a gente falar isso, porque a história do, das pessoas africanas, elas não começou quando os colonizadores pisaram lá, né? E aí as pessoas acham que, sei lá, tipo, os negros estavam lá ai, esperando só o ponto dos, dos colonizadores chegar e já se entregar aqui com, fazendo, com as algemas, né? Ó, oh, tô aqui, pode levar esses aí, já tá suave. Não, mano, não foram assim. Existiam organizações totalmente complexas ali. E é, é bem como você falou, é o berço da humanidade, né? Então, ela existe, tipo, mano, há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Muito
0: tempo e o que tempo. te levou a, a pensar, a, a, em vez de você escrever contos eróticos, que é a sua vertente, mais que você tem essa naturalidade, porque você fazia islã, né? Mas por que você pensou em fazer contos e crônicas ao invés de, de repente, apostar numa carreira que você talvez tivesse maior desenvoltura no momento?
1: Ah, eu acho que... Que eu gosto de ser plural, eu gosto, tipo, as minhas poesias já estão expostas lá no meu Instagram, para quem queira ler, enfim, para quem não permitir ler, Toca né? o seu
0: Instagram, é, que é privado, né? tudo então deixa quieto. Ah, e aí? É,
1: <risos> mas é, eu acho que juntou duas coisas. Uma, o erotismo, quando sai da boca de mulheres, ele é uma coisa mais complexa, porque... Os homens, eles olham pra isso. Os homens e as mulheres, eles olham pra isso de uma forma a um convite, sabe? E eu não gosto disso. Eu tenho alguns problemas com isso, é, é uma delas porque meu Instagram de poesias é fechado, porque eu só coloco ali pessoas que realmente eu conheço e que eu tenho certeza que vão ler o que eu tenho ali escrito, porque como uma arte, não como um convite, sabe? E, e é uma das minhas particularidades de lidar, sim Mas também porque eu acredito que é importante a gente falar Sobre a pluralidade da negritude aqui no Brasil Porque quando a gente não encara elas de frente E acha que qualquer pessoa negra pode falar sobre racismo A gente capacita de forma errada E não trata essa, esse problema da estrutura do racismo, sabe? Porque... Se, se você tá olhando pra uma pessoa preta E acha que ela sabe falar sobre racismo Você tá sendo racista Tipo, olha que louco isso Você tá sendo racista uhum. Porque você tá, tipo, categorizando ela Só porque ela tem uma cor Tá ligado? tipo Então significa que só porque ela é preta Ela vai ser classificada assim, 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 assado Não, você tá sendo racista, mano Vai lá, Mas... compartilha sua
0: experiência sobre racismo pra gente Conta pra gente como que é ser o primeiro pela polícia Estamos ouvindo
1: Exatamente, né? exatamente e a gente não tá mudando o sistema, né? A gente tá ali colocando é, pessoas que, que podem ser, inclusive, inimigos, tá ligado? Inimigos é, de luta, junto. Então, mano, a gente tem que entender que, que as pessoas, elas... Mano, são seres humanos, são seres humanos formados ali com, com opiniões diferentes, com, com percepções diferentes, então... Olha só que louco, tipo, a gente querer categorizar a pessoa por conta da cor da pele dela, sabe? Tipo, nossa, é muito foda. Mas, enfim, é, eu acho importante a gente bater nesse assunto, de, de, de ter essa pluralidade, porque enquanto a gente não, não acabar com, esse, com essa ideia supérflua de que só porque a pessoa preta ela sabe falar sobre racismo, a gente não consegue tratar o racismo da forma mais profunda, a gente não consegue avançar um passo na revolução, né? E falar sobre isso no livro é uma coisa que, que eu acho de vera importância e que eu tive mais contato com isso. É, óbvio que, assim, tipo, falando no aspecto geral, eu não vou querer é, criar um, um manual de como lidar com certas pessoas, tá ligado? Tipo, é, é uma experiência ali única e que... Não manual, né? Mas eu, tipo assim, não vou... Não vou ser um, um, um órgão absoluto, não vou ser Deus ali que vou estar tá colocando todas as experiências de todos os pretos brasileiros do mundo. Não, eu não tô fazendo isso, eu tô... É uma crônica, é uma crônica sobre algumas, alguns dos, dos espectros da negritude, sabe? Mas não vou falar sobre tudo, eu não sou uma historiadora, eu tô, tô fazendo uma crônica baseada no que eu li. Nas suas experiências assim, também, né? Das minhas experiências, entendeu? E é isso. E esse tá é aí. o intuito do
0: podcast, né? O podcast é um podcast pra gente vir aqui, sentar e falar sobre as nossas experiências, e, né? E que tem sido incrível conversar com você sobre isso. Eu, na verdade, eu vou contar um relato para as pessoas aqui, né? E pra até introduzir esse assunto. Quando eu conheci a Lívia, eu conheci ela fazendo slam, né? E ela, assim, ela tinha 7, 16, 17 anos na época, 17 anos na época.
1: 15 anos, 15.
0: 15? Não faz 6 anos que a gente se conhece, de maneira nenhuma. Não, não, ah, assim, não naquela 15.
1: época que a gente se conheceu, eu tinha 17 anos.
0: Ah, tá, né. É que eu comecei o islã,
1: com... o slam com 15 anos, mas a gente se conheceu, eu tinha ah, 17.
0: Ah, entendi. Ah, não, eu, então eu confundi, me desculpe. Então, na verdade, é, foi meio que... Quando, realmente, porque quando eu vi você fazendo slam pela primeira vez, assim, eu me encantei, porque você realmente, você com a sua tão jovem, né, já tinha uma experiência e uma posição na fala super confiante. Assim, você distorva das pessoas que estavam lá presentes, independente da idade, das vivências que elas tinham, que também eram muito boas. Mas assim você, pela sua idade e tudo, já se destacava, falava de maneira diferenciada. E isso é, sempre perdeu muita atenção, e por você ser jovem. né Então, para mim, parecia que você poderia fazer qualquer coisa nesse sentido. Eu quero que você me fale como é que foi isso, como é que foi fazer o Islam, esse momento de se sentir... Eu achei que você fosse fazer isso para sempre, né? Mas sempre as coisas acontecem e a vida muda, né? E como é que foi, tão isso para você? Você se vê fazendo poesia e falando as pessoas? Se você se sentir insegura algumas vezes? Como foi as vitórias?
1: Nossa, cara, <risos> você destravou aqui um pensamento que faz muito tempo que eu não vou no slam. Tipo, antes mesmo da pandemia ter começado. É... Eu fui... Eu... Ah, gradualmente, assim, a gente começa a vida adulta, né? E aí a gente vai se afastando, assim, dessas, dessas, desses espaços que, infelizmente, também, deveriam ser, tipo, partes da nossa vida, porque a arte sim. escrita, ela, ela é uma das esferas da, da arte, né? Mas, Com enfim, certeza. tipo... Ah, sim, o slum, come... eu comecei a frequentar o slam, porque eu tinha alguns amigos que frequentavam a batalha de rap que acontecia. Aí surgiu o slam, assim, eu nem lembro como o slam surgiu, acho que, tipo, foi do nada, foi um boom, assim, slam, rodas de poesia, de batalha de poesia, tipo, foi muito nada a ver. E aí, quando eu entrei na ETEC, é, rolava o slam de tipo Coatira lá, né, ele foi construído lá, tá, e inclusive uma das organizadoras era, é a minha amiga até hoje, que é a Thalita, e, e a Malu também fazia, que era minha companheira de sala, enfim, e aí, tipo, a gente começou, eu comecei a participar lá. É, e eu acho que a poesia, ela tem a, a poesia, ai, mano, não, não tem como falar. Tipo, a, a música, ela é uma poesia, porque a poesia naturalmente tem a musicalidade, ela tem um ritmo, né? E, e o slam, ele é, ele é uma das vertentes ali, eu considero, né? Tipo, é como se fosse uma batalha de rap, mano. Só que no, na batalha de rap você tem o um freestyle, né? Na batalha de poesia, você meio que já já você escreve, são suas poesias autorais, mas você é, tem todo o lance de interpretação, de, de como você bem disse, né? Que eu chamei a atenção por ser tão confiante. Acho que o Islam me ajudou muito nisso, assim. De, e o Islã, ele, ele tem essa particularidade de vocês es querer escrever sobre qualquer coisa. Você pode falar sobre a cor verde da, das folhas, tá ligado? Você pode falar sobre o céu azul. Pode falar sobre a violência policial. Tanto quanto você pode falar sobre um amor. E, e, e eu acho que foi isso que o Islam trouxe de gostoso, sabe? De, de você que, poder falar sobre qualquer coisa de forma musicalizada, né? Na poesia. E trazendo sua própria interpretação sobre isso. isso é incrível. E, e aí eu comecei a me interessar muito. E, tipo, juntou ali a parte... Quando eu entrei na ETEC, eu meio que fui entrei num ambiente caótico da militância de 2016, e o slam ele veio como com um ambiente de lazer, tá ligado? De falar sobre, de, de expor as nossas artes, de expor nossas angústias. É um ambiente terapêutico pra caralho, assim, tipo, verbalizar tudo que a gente vive é uma coisa muito louca. E o, o slam surgiu assim, pra mim. Eu comecei a... Só, eu ia só para recitar alguns poesias de amor, tipo, algumas eróticas, algumas de política, pá. Algumas politizadas, mas depois eu entrei pra batalha mesmo. Aí ficou. Foi um up, assim, na, na nossa vida artística, poética, né? Quando você começa a ganhar os slams e pá. Só você de já batalhar muito, é um já? Ganhei poucos, ganhei poucos. Mas. Eu já foi peguei um muito prazer.
0: pódio, mas eu cheguei muito no segundo lugar. É isso aí.
1: É, tipo assim, a gente chega alguns. Nesse dia, inclusive, que, que você me assistiu, eu cheguei em terceiro no slant com a tia eu fiquei interessado. acho que toda vez
0: que eu via no Islã, eu via você chegando no pódio, pelo menos, eu via você chegando longe. O que eu te pergunto, inclusive, em relação a isso, se você sentia que essa questão de ter um ranking, uma competitividade, um, uma, ele... uma votação, né, pra definir vencedor ou não, isso fazia as pessoas um pouco se perderem em relação ao que era a essência do Islã, ou você acha que não rolava disso?
1: Ah, eu acho que, que tem duas esferas. Porque o Islã, não é só a batalha de poesia. Ele tem a parte Sim. do mic aberto, né? Que é justamente... Se expor,
0: né? De se, é, se as pessoas.
1: exatamente. Só que eu, como uma pessoa que, que aspira à anarquia, acredito que... Mano, não tem como você... O, o que a galera costumava discutir ali, né? Era... Ah, deu, deu 9,8? Ah, porque eu não gostei dessa rima. É uma coisa... Os jurados não eram sempre os mesmos, vale lembrar isso. Então, cada um tinha um critério de avaliação. Ah, se você achou que aquela rima teve uma parte machista, tipo, beleza. Se você achou que aquela rima não foi legal, é um critério de avaliação. São os jurados que vão decidir isso, né? Mas eu acho que ter um pódio é, faz, faz esse bagulho de arte ser, tipo, muito, sabe... Não sei, eu não gosto disso. Eu acho que deveria ser totalmente livre e que a competitividade. Porque, assim, quando você entra no slam, você percebe que há é um padrão entre essas poesias que é, lutam entre que si. Vencem. Que vencem. Que lutam entre si para ganhar os primeiros pódios, né? É sem, nunca tem algo sobre assim, amor ou sobre a cor verde da árvore, tá ligado? Das, das folhas da árvore. É sempre sobre política. E eu acho que esse padrão ali meio que limita, assim, o nosso processo criativo, porque você ganhar um pódio ali vai interferir em muitas outras coisas, né? Você é, acaba indo para Porque, assim, tem um slam, pá, que acontece... Que são os slams que acontecem. então ah, o slam do prego que acontece ali no centro de Guarulhos, né? O slam de que acontecia dentro do ETEC. Ah, tem essas diferenças, né? Mas é... existia a batalha entre ah, o estado de São Paulo e aí o Estado de São Paulo elegia um representante né, que ia batalhar ali para representar o Estado de São Paulo, e aí esse que é o Islã SP, e aí essa pessoa que vencesse o Islã SP ia pro Islã BR, que é o Islã nacional, e aí o Islã BR ia representar o Brasil lá fora, na França. É louco. E aí, tipo, eu acho que esse é o problema, tipo, ganhar, ganhar essas poesias, ganhar essa parte, ela interfere nisso, tá ligado? De você... Querer ser o melhor, mas não significa que você, porque você perdeu o slam BR ou SP ou do seu bairro, tá ligado, que você é ruim. É só porque você não tá adequado naquele padrão, só isso. E, e essa é a minha maior crítica, assim, ao movimento slam. Mas, de resto, tipo, a maneira como ele funciona, como ele se organiza como ele faz com que as pessoas acreditem no seu poder, tá ligado, de, de verbalizar as coisas, de que tem esse espaço para verbalizar, de que tem esse espaço para que elas mostrem suas artes e tudo mais, um espaço cultural para isso, né, é, é imprescindível, acho que é totalmente necessário.
0: Ah, que, que ótimo, cara, que legal, legal muito bem, muito bom, muito bom ouvir você falar, muito bom conversar com você, eu quero que você me indique é, uma baixista que você gosta muito, quando você era a baixista que fazia barulho no bairro.
1: Olha só, mano, tem várias, mas a minha favorita, assim, de mulher preta, tô foda pra caralho, é a Nick West. Ela é uma baixista e cantora, né?
0: Nick West?
1: Nick West.
0: Uhum. E
1: ela é perfeitona, assim... Linda demais, demais, demais. Aí, aí, falando até nela, né, sobre esse lance do baixo, como que as pessoas me estereotipam, né? Tipo, falam, ah, preta de pele clara, toca baixo. É Esperança hum. Spalding, tá ligado? Nossa, é, é. Ah. E, e a galera sempre entra nessa, né? Mas a minha baixista favorita, mulher, é a nick West.
0: Eu preciso conhecer. Talvez eu tenha ouvido alguma música dela, mas eu não conheço de nome assim, né?
1: Precisa, ela é foda. Ela dá aula também. Ela, ela tem umas aulas no, no Instagram dela. Eu ela acho largou o baixo?
0: Você não toca mais? O que, que aconteceu?
1: Não, eu toco sim. Toco com certeza. Todos os dias? Não, toco... não, todos os dias não dá, né? Faculdade integral, mais é trabalho é quase impossível.
0: Ela vai falar pra você fazer uma, dar uma palhinha pra gente, só aqui, deixa quieto, né? A, a caixa de som...
1: É, se você, de tivesse... se você tivesse me avisado, eu conseguiria, mas, mano, nossa, meu baixo Agora tá um é muito, pre
0: muito preparo, né? Eu nem pensava que você estivesse tocando ainda, tá ligado?
1: Não, que eu tô tocando, tivesse... sim. Eu toco, sim. Eu só não gravo, às vezes. Mas já faz umas quatro semanas que eu não tenho tocado também.
0: É, porque, eu, assim, eu comprei meu teclado aqui, né? Porque eu tava afim, eu achava que era o momento de tocar e tá aqui, né? Acumulando pó, né? Porque tem momentos que eu começo a tocar e eu paro de tocar. Acho que eu coloco na minha cabeça que é muito complexo ser autodidata nesse sentido, porque música é muito difícil. E eu paro de tentar, né? E aí fica aqui do meu lado. E esse teclado representa um pouco o meu fracasso nesse é uhum. como se você estivesse falando comigo todo momento. Me toque. Vamos. Cada <risos> dia que você não toca, você fica mais, mais duro no dedilhar. E eu falo, é verdade, mas. Enfim. Eu preciso fazer é. outras coisas. Eu preciso me ocupar com outras coisas.
1: É loucura isso também. Eu sinto meu baixo, às vezes, em vindo aqui no meu quarto batendo na minha porta e falando, e aí? não vai me tocar não, quanto mais tempo você ficar sem tocar, mais vai ser difícil, você vai voltar a estacar zero, porque tem isso é... no instrumento, né, você tipo, não toca por quatro semanas, você já volta pra estaca, sei lá, de cem pra cinquenta
0: é um que, que, é que, que, que difícil, um mês sem tocar imagina só, manter no mesmo nível já era, né?
1: Já é era, relação, já era
0: é uma relação que você tem que estabelecer com o, com o instrumento, é uma relação tipo assim, é troca, né, você não, eu, eu fora é que o que seu... você pode me dar e eu melhoro nisso ao mesmo tempo
1: Total. E, e fora que você acaba perdendo senso em muitas formas. Tipo, mano, pra você tocar baixo, você tem que exercitar muito bem as suas mãos. E uhum. se você tá um mês sem tocar...
0: E não só no instrumento, é, né? Fazendo você perde coisas, toda, né?
1: toda a estrutura física, assim, tipo, toda a sua malemo malemoleza nos dedos, você já perde.
0: Malemoleza, Isso é nova pra mim.
1: Malemolência, <risos> né? É malemolência. Eu não sei.
0: É, não que faz. Cara, <risos> a gente começou a conversar antes de duas horas de gravação, a gente começou a conversar se a gente tivesse começado desde o primeiro momento a gravar, eu teria dado umas duas horas e quinze de conversa. E a gente tá fluindo por duas horas maravilhosamente bem. Nossa.
1: É, é assim, eu tô coisa que pensando... eu queria falar
0: com você? Oi?
1: Não, assim, eu... Nossa, me embolei em muitas partes. Acho que você vai ter que excluir não, que esse áudio.
0: Não, não vou excluir, não. Tô, na verdade, tô pensando em até colocar ele sem edição. Assim, vou editar Nossa. só as vozes, tá ligado? Eu tô pensando em colocar uhum. ele puro.
1: Nossa, mano. Eu é. me só que não, vou ter que editar partes. algum...
0: Não, isso é difícil, faz parte, cara, isso é, é, as pessoas elas vão entender dessa forma porque isso, isso pertence a uma conversa fluida, né? uma conversa natural, às vezes a gente fala, a gente concorda, faz, é, fala errado concordância... Mas isso a gente também faz quando a gente tá conversando com as pessoas, né, num dia é. de tal, sem querer, né? A gente tá falando de forma normal, natural. Chato seria se fosse assim, olá, tudo bem? Esse aqui é o Papo Jazz, eu estou com a Lívia Conceição. A Lívia, ela é modelo, ativista, escritora, estudante de química e também é baixista. Olá, Lívia, como vai você? Entendeu? Não sei se seria uma coisa... <risos> pode até ser assim um pouquinho também, mas não sei. Eu acho que tem que ter uma naturalidade com as pessoas. Então, a gente pode ser uma coisa mais solta, mais, mais natural, né? Pra gente conversar com as pessoas. Não precisa ser uma coisa tão séria assim. Eu, inclusive, eu quero que você me mande uma, a sua fotografia depois, uma foto que você goste bastante, porque é a foto que eu vou usar de divulgação. Vou botar a sua foto, né? você está convidada, aí vou botar, tipo, um, uma, um, tipo uma, uma, uma arte por cima, né? Com o nome do meu podcast, né? E, tipo, destacando assim, a entrevista da pessoa, né?
1: Você Acho podia, é melhor, tipo... Assim, você podia, quando você for entrevistar algumas pessoas, quando não fosse o podcast só sobre você, você podia tipo, pegar aquela imagem sua, sabe? Que você tá meio criança. Hum. E aí, tipo, colocar a, a imagem editada da pessoa criança também. Ia ser engraçado. É,
0: pode ser. Se a pessoa tiver uma foto de criança que queira mandar...
1: Então, ia ser mas, legal. Mas,
0: mas eu acho que é uma forma de também de divulgação da pessoa, boa da pessoa, né? Hoje em dia. Eu não, sei, eu, eu não tenho... Líquido. Assim, como as pessoas vão conhecer meu rosto uma hora ou outra, né? Porque eu vou fazer uns vídeos aí... As pessoas vão ver meu rosto de uma, de um, uma hora ou outra. Então, tô, tô, tô tranquilo em relação a isso. Eu tô feliz porque nossa conversa foi muito bem, assim. E nem parecia que a gente tava gravando, né? Eu sabia que a gente tava gravando, porque eu tava olhando o tempo, né? Mas é, foi, foi muito gostoso, assim. E eu, eu queria que você desse pra, pra galera indicações de livros, de filmes, de ser, qualquer coisa, o que você quiser falar, assim, ah, é o seguinte, eu quero que vocês é, assistam Primo Rico, exemplo. <risos> e, e vejam, não, não, não tipo... Dê uma indicação de um vídeo, de uma coisa que você acha legal que as pessoas possam fazer, ou conhecer, ou conversar sobre. O que você quiser.
1: Ai, nossa, que pesado qualquer coisa, isso.
0: pode ser qualquer coisa. Série, filme, qualquer porra.
1: Olha, eu, sou, eu gosto muito de animes. E aí, eu estou recomendando um anime que chama Psycho Pass. Ele é muito bom, tem na Netflix... E de livros. Eu gosto muito de história em quadrinho também, né? E eu tô com um aqui... Nerd. É... <risos> muito, peraí. Que deixa eu pegar ele aqui. Ó, eu tô com um aqui que ele chama Espetacular Meneghetti. Só que tá em, em italiano, né? E aí é uma história em quadrinhos do Meneghetti, mano. Que ele, tipo... Ele era um, um cara que roubava joias. Inclusive, tipo, toda a história em quadrinhos... É aqui em São Paulo, tá? A, a, a história dele. E aí toda a história em quadrinhos passa por, pelo Vale do Anhangabaú. Tipo, tem mostra o Vale do Anhangabaú velhão, assim. E conta hum. a história desse maluco que, tipo... Ele é, roubava joias dos grandes senhores pra vender e fazer pela organização do, do poder popular, tá ligado? Ele era um anarquistazão, assim. E conta essa história, assim, no, no, na história em quadrinhos. E é muito ah, louco. Ah, que legal. Então, vocês que... se sentindo
0: um pouco nele também?
1: Ah, será que eu roubaria umas joias? Naquela época é. dava, hoje não dá, né? né? É. Ó, tá escrito aqui. É... Ele era o gatuno dos telhados, né? O homem pé de mola. Porque ele era... Ele fugia muito rápido, assim, da, da polícia paulista, quando ele roubava a galera. E aí tá falando que ele era o terror da burguesia na belle époque paulistana. Enfim, ele lutou, contra, ele lutou contra a desigualdade social, ele é, protagonizou os, os furtos mais épicos, assim, das joias dos burgueses, né? Naquela da noite, pá. E é, ele foi justamente... A galera, tipo, costuma é, colocar ele como um Robin Hood paulistano, né? Porque tudo que ele roubava dos burgueses, ele trocava por, por coisas para emancipar a classe trabalhadora aqui em São Paulo. Caralho, e aí tudo
0: foda. história em quadrinhos. Caramba, muito louco. eu não esperava essa indicação. Achei que foi, foi uma indicação muito boa. Acho que as pessoas vão conhecer. Qual é o nome do quadrinho
1: mesmo? Espetacular Meneghete.
0: Meneghete. Espetacular eu achei que... é Quase
1: Meneghete.
0: Saiu... Quase saiu um Espetacular Homem-Aranha aí, né? Ops. Ela <risos> é lá, <a> propriedade virtual <risos> aqui. <risos> que horror.
1: Mas, é... E de filme, eu recomendo Love, do Gaspar Noé. Do do Nossa, é pesado
0: esse filme aí viu? Do dele ah, é, um, é um dos é. menos pesados Mas beleza, vamos lá
1: Mas eu acho que a, a crítica do cinema francês hein, Em relação ao americano É muito válida Porque o cinema americano ele tá sempre disposto A prolongar o ideal de vida Que a gente nunca vai alcançar, tá ligado? E por isso que a gente acaba se frustrando o Gaspar Noé, nesse filme, ele joga toda a podridão de, e as dificuldades de amar alguém, amar alguém problemático, com todos os seus defeitos e, e tal, 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 eu gosto.
0: Que, inclusive, filme. esse filme é, é baseado na experiências de vida dele, né, na verdade.
1: É, eu não sabia disso.
0: É, então, na verdade, o, o personagem principal é o Gaspar Noé. Não sei se, claro, ele deve ter exagerado algumas coisas, mas é, basicamente são relações que ele teve, né, uma relação que ele teve.
1: Nossa, que feita, não sabia disso. Muito
0: doido. Mas esse filme, assim, é, realmente, eu concordo, esse filme é muito bom. É, é engraçado você falar dessa questão da, da comparação com o cinema francês e americano, que eu tava vendo o um filme com minha mãe esses dias, acho que foi semana passada. A gente trouxe esse assunto à tona, né? Porque, por mais que nos filmes franceses não são perfeitos e ideais, né? A gente tem que ver filmes de todos os, é. os, os os circuitos possíveis. Mas, em relação ao, ao, ao mainstream, que são os filmes americanos, né? Hollywood em comparação com os filmes que são de menores menor, eu acho que tem uma percepção da realidade, do enredo, a forma de contar a história é de maneira diferente, né? Como Total. você falou, A gente não fica lá é, idealizando o eterno amor, o mal feliz para sempre, e vamos morar no subúrbio. Uhum. E vamos ter o carro do ano, todo ano. É, não, o amor, ele é real, com seus problemas e com suas, seus altos e baixos, ele é difícil de lidar também.
1: Nossa, e eu acho que a pior parte desse filme é lidar com o final, né? Porque a gente tá... Ó, o spoiler. Não vou dar o final, não vou dar o spoiler do final. Mas é tipo, pensa, eu lembro do final, é uma eu história. É dá da merda, dá da merda, da muita merda. Mas enfim, é, é tipo triste porque a gente demora pra aceitar esses finais que são tristes como a gente não espera. Porque a gente tá tão acostumado a ver histórias hollywoodianas sobre, ah, duas pessoas que se apaixonaram e que viveram felizes pra sempre, que é quando a gente assiste esse filme love, a gente fica. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí a gente, olha, eu tô quase chorando aqui já. Mas, enfim, é difícil, é difícil lidar com a realidade de que ah, relacionamentos vêm e vão e que a gente, talvez, se frustre mesmo com a relações, as relações com as pessoas e que nada dura pra sempre, sabe?
0: É, realmente, o Gaspar Noé, nesse sentido, ele vai muito bem, né? Porque ele, ele realmente trata de muitas relações, né, de relacionamentos nos seus filmes. É, muito? Das... Nossa, ele trata das... de
1: diversas coisas, né?
0: É, tem um filme dele chamado Enter the Void, né? Que é muito do eu acho que é a viagem... Já viu esse filme?
1: Já.
0: É muito doido esse filme, cara. É muito doido esse filme. É.
1: Esse Basicamente... filme é louco.
0: Não, tipo, o cara, o cara morre, tipo, ele tem uma irmã, né? Ele morre de overdose lá no Japão. Ele meio que vira um espírito, um espectro, né? E ele meio que influencia toda a história da vida da irmã dele pra meio que descobrir o que aconteceu com ele e tudo mais, né? Toda a perspectiva do filme, ou quase toda a perspectiva do filme, é a partir do, desse cara que morreu no começo do filme, que é o irmão da moça que vai até o Japão encontrá-lo porque eles cresceram separados, né?
1: Mas e ele aí? não morre de overdose, não. Ele, ele vai levar uma droga pra um cara. É, a polícia, a polícia mata, ele, mata ele, verdade.
0: É, a polícia mata ele. Enfim. A, eu não vou falar o final, mas assim, tem uma parte do filme que é muito louca, né? Que quando ele. Quando ele vai pro. Quando ele vira o sêmen do bagulho lá, pelo amor de Deus, isso é muito louco, né,
1: cara? Mas é que a questão toda do filme, tipo, a questão central do filme, é, a questão central do filme é justamente falar sobre vida após a morte e sobre. Por que, que a gente tem essa, tipo, por que, que a galera costuma dizer que quando a gente vai morrer a vida passa pelos nossos olhos, né? Porque uhum. eles falam sobre uma substância lá, que é o DMT, que é a mesma substância que tem na Ayahuasca, que é a mesma substância que a gente libera antes de morrer e quando a gente nasce. E, e essa esse DMT... Ele até lê li um
0: livro no começo do filme falando sobre isso, né?
1: Exatamente. E, na verdade, o filme inteiro ele fala sobre esse livro, né? Sobre, tipo... Assim, é, é verdade. Quando ele tá descendo, com... quando ele sai do apartamento dele lá, que ele, ele usa o DMT e ele tá descendo com o um amigo dele pelas escadas do prédio. Eles estão conversando sobre isso, sobre por que, que o DMT. O que, que é o DMT e, tipo, como que isso virou uma droga. Uma droga incrível. Com em aquela prato, fotografia né? É maluca, frustração. né?
0: Do Gaspar Noé, né?
1: Ai, demais, demais. E é engraçado que, tipo, você percebe, né, através do cinema dele, em como, tipo, essa transição, quando ele morre e pra quando. Porque, tipo ele começa a falar lá que o DMT faz você ter uma percepção de fora do seu corpo e em volta, tá ligado? Tipo, você meio que se enxerga, por isso que você enxerga toda a sua vida, assim, na sua frente. E aí, é justamente isso, porque o filme começa como se, tipo, você fosse o personagem principal, né? Tipo, não, não é uma, uma câmera que tá gravando o ambiente, o que acontece é como se você fosse, literalmente, o, o personagem principal. E aí, quando ele morre, a câmera começa a filmar em volta, tipo, em volta não, de tudo Não, os acontecimentos, né? Aham. Uhum. Uhum. E aí você percebe, assim, nessas pequenas coisas, é, pra quem gosta bastante de cinema, né? Esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Eu, nossa, sou muito fã por conta disso.
0: Esse filme é muito bom mesmo. Mas eu não tinha visto esses filmes com 21 anos de idade, eu acho.
1: <risos> <risos> Olha só que fita. Eu, fi, eu comecei a assistir, tipo, começou minha vibe cinéfila, assim, porque eu gostava muito de uma pessoa Ano passado, eu gostava muito de um cara e ele era, tipo, cinéfica ilusão, assim. E aí eu comecei a me interessar uh, por filmes e saber desses, desses pequenos detalhes por causa dele, pra impressionar ele. Olha só que fita.
0: É, então, isso é complicado, né? Porque tem que ver como funcionam essas coisas, né? Em relação ao cinema, em relação à arte, em relação à música. Às vezes a gente acaba... É, conhecendo muitas pessoas Ou conhecendo muitas coisas novas pra, pra, Quando a gente se interessa por alguém E a gente começa a consumir a arte dessa pessoa O que a pessoa faz O que a pessoa gosta de ouvir O que a pessoa gosta de assistir E às vezes pode ser uma coisa boa, pode ser ruim né? Como por exemplo, você falou de anime Eu tenho uma restrição muito forte com anime E eu confesso, Olha a semana essa. passada eu comecei a assistir tar, One Piece não, não sou voltar com o Fábio porque assim, na verdade, <risos> eu me sinto meio culpado de não pertencer, eu não entender um pouco de quando as pessoas falam sobre anime, que é uma coisa que tá bem inserida na nossa cultura atual aqui no Brasil, né? Principalmente Muito... a jovem, né? Sim, e, e aí, por exemplo, a semana passada eu comecei a assistir One Piece, né? Tá, tá, acho que tô no terceiro episódio. Eu tô gostando até, tá, né? Mas assim, tem mais de mil episódios, né? Então é uma coisa que eu vou assistir em dez anos, tá ligado? Então, tô tranquilo.
1: Total, total. Nossa, não, mas. Eu comecei a me interessar por anime, assim, tipo, na minha adolescência, né?
0: Ah, você era adolescente otaku, emo, né?
1: É, tipo, é isso, tá ligado? Não tem outra questão. Mas aí eu comecei a gostar de verdade, assim, de, de assistir, tá? E hoje eu tô, assim, numa, numa fase que eu gosto mais de assistir anime. Animes que tem um contexto ali, uma carga intelectual muito maior. Por exemplo, esse que eu recomendei, o Psycho Pass... Ele, puta que um pariu, mano, nossa, ele traz um, uns aspectos, assim, é, filosóficos, sociológicos, antropológicos incríveis, assim, tipo, basicamente é uma sociedade utópica, né, um, um Japão utópico, utópico não, né, tipo, eles estão vivendo ali numa distopia, e onde que existe um, uma inteligência artificial que... É, domina ali os campos de segurança, que diz o que você, o que você vai fazer, o que você não vai, qual que vai ser o seu trabalho, baseado nas suas experiências. Então, tipo assim, ele você, ele, você nasceu, aí você começa a ter suas experiências ali de relacionamentos entre, entre os seres humanos, pá, e aí, baseado nisso, ele vai medir as suas características bioquímicas, os caralho, pra decidir o que você vai ser e o que você não vai ser, tipo, pelos seus espectros, assim, de facilidade com, sei lá, se você tem é, facilidade em, em arte, então, provavelmente, o seu trabalho vai ser voltado para isso, pai tá? Enfim, é, é uma inteligência artificial. E aí, é, nessa, né, existe uma, uma organização de policiais, assim, que tentam manter uma ordem social de que forma? Existe uma pistola, tipo, uma, uma arma mesmo, que ela só destrava para atirar, se o coeficiente criminal da pessoa estiver superior a um número. Tipo, vamos supor que a arma, ela destrava para atirar em coeficiente 150. Tipo, se a pessoa estiver com esse coeficiente criminal em 150, ela, você pode matar ela. É, e aí existem, tipo, diversos crimes lá. Ah, você está matando uma pessoa, então seu coeficiente criminal aumenta. Então você pode ser morto. Ah, se você está, tipo, cometeu crime de roubar... Ah, o seu coeficiente criminal tá abaixo de 150 porque roubos de, sei lá, de desigualdade social não são hediondos, então você pode você entra numa clínica e aí você é tratado para depois ser colocado de volta à sociedade, sabe? E aí é, no meio disso tudo, desse funcionamento existem pessoas que conseguem driblar essa análise dessa arma, então o coeficiente criminal dela nunca aumenta nem diminui e aí esse Caralho, cara E aí esse cara, ele quer uma revolução, porque ele acha que essa inteligência artificial moldando a o que cada pessoa deve fazer, o que se a arma deve destravar ou não, tudo isso, ele acha que é tipo uma uma limitação das nossas liberdades, né? Tipo, mano, como Nem assim uma o inteligência
0: artificial de... pegada assim,
1: né? É, tipo, como assim, tá ligado? Uma inteligência artificial, uma máquina pode me dizer se eu, se eu vou ser morto ou não, sabe? Tipo, olha só que louco. Ela pode me dizer se eu vou ser morto ou não. Tipo, Uma máquina chegamos? que é desprovida
0: de pensamentos abstratos e de sentimentos que pode decidir a vida da pessoa ou não. Isso é muito louco.
1: Exatamente. Né? E aí, tipo, o anime se, a primeira temporada do anime se discorre assim. Tipo, de um cara fazendo... É, pegando essas, essas, esses erros dessa inteligência artificial pra criar a revolução. E aí no segundo é, é o que acontece com essa, essas pessoas, pá, e, tem, e, e pra terminar tem um filme, né? E o filme é justamente quando eles tentam, é, quando, tipo, basicamente esse sistema deu muito certo, tipo, eles ele ocorre com, com um sistema perfeito, sem erros algum. E aí eles levam esse sistema do Japão pra uma outra ilha pra ver se eles conseguem exportar esse método e aí acaba que acontece muita coisa, muita coisa, tipo, corrupção no sistema da inteligência artificial, pá. você acaba descobrindo o que é essa inteligência artificial, e aí você, enfim, você percebe ali que algumas pessoas conseguem é, manipular esse sistema da inteligência artificial, ou seja, é, falar quem deve morrer e quem deve viver, mesmo a pessoa não tendo cometendo crime algum de ordem social, sabe? Enfim, Nossa. é louco esse, esse anime. Que loucura. E aí, tipo, Nossa, eu
0: comecei a imaginar aqui fiquei perdido.
1: Porra, e tipo assim, lá eles citam, tá ligado, Fanon. No filme eles citam Fanon, Condenados louco, da Terra. No, 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 no anime mesmo, na, na série, eles citam Rousseau, eles citam, mano, todos esses filósofos aí, tá ligado? Nossa, é muito, louco. Eu fiquei muito, interessado.
0: Você fez uma sinopse tão perfeita que eu quero assistir.
1: Assiste, já faz um tempinho que eu assisti ele, hein? faz acho que um ano, alguma coisa assim, mas esse anime é lindo, ele é lindo, e tipo, é muito louco, porque, cara, chega lá, tipo, ela, ele conta através da personagem principal, né, que é uma menina, e aí ela acaba de passar no concurso pra trabalhar nessa área de policial, e aí ela, tipo assim, mano, ela fica em choque, como assim, tá ligado, eu posso matar ou... Ou é, escolher a, a arma que escolhe se eu devo matar ou não essas pessoas. Entende?
0: É muito louco. Nossa. Que é meio que, que um narrative report, mas não de sentido de controle, mas como se você pudesse antever que fosse acontecer. Então, não. Essa pessoa, ela tem um coeficiente baixo. Ela não merece morrer. Mas você sabe o que ela vai fazer no futuro. Então, você tem que impedir que aconteça o crime. Imagina que louco se juntasse essas duas coisas? Então,
1: então so desse, essa parte do tempo não existe, mas. Da, do que a, da que a pessoa tá ali
0: fazendo Existe, assim, é muito louco não, Eu fiquei pensando na questão do report, quando você falou disso Porque é, que não são iguais, mas, né Seria engraçado se elas se completassem, né uma, uhum. uma mistura louca na cabeça Cara, Sim. que ótimo, assim é, Eu adorei essa, essa Conversa, essa entrevista que a gente fez Não é uma entrevista, é uma conversa, né Você falou muito sobre você E, assim, eu acho que Se deixar, a gente fica cinco horas conversando E, é. e eu, eu quero que você Venha mais vezes aqui eu gostei muito da sua participação e é sempre bom conversar com você. É sempre bom estar com você.
1: Ah, é sempre bom também. Obrigada pelo convite. Eu sempre digo que eu gosto muito de conversar com o Thiago, né? Não sei se as pessoas. Pode falar Jess, sua... pode falar
0: de Jess, não tem essa não, que isso... jazz.
1: se todas as pessoas que conhecem o Jess conhecem ele pessoalmente, deveriam muito. Ele é uma pessoa não muito legal virtualmente, mas ele é uma pessoa incrível pessoalmente. Você acha que eu
0: vou... <risos> você não você, 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 você é maluca? Você quer falar comigo? <risos>
1: não brincando, não, corta ah, não, não, isso, corta isso vai eu nada, que... vai, vai
0: tudo pra internet isso daqui, não tem como eu
1: <risos> e, e eu acho que que você, tipo que é isso, sabe, muito sucesso pra você amigo, espero que seu podcast chegue em lugares maravilhosos que as pessoas te conheçam cada vez mais, que te chamem pra parceria e é isso e eu não, agradeço era... o convite
0: não, porque assim, entrevistando pessoas do seu calibre do seu quilate vai, vai explodir vai dar sucesso sempre
1: nossa, então você tá me usando só pra alavancar o seu
0: podcast. É, exatamente, exatamente, tem que Ih! pegar as pessoas com mais de 5 mil seguidores, não tem como, né? Não pode ser pessoa com... <risos> sei, ah, não, me, me entrevista, vou ver a pessoa assistindo seguidores. Meu amigo, você quer que, eu, quer que sua mãe veja o programa? É difícil, né? Mas, <risos> né? Entendeu? Tipo... Ai, foda. é foda. Então é isso, pessoal, até mais e tamo junto. Ah, outra coisa que eu ia falar pra vocês, inclusive, que eu posso colocar depois, né, pra quem está ouvindo. É muito importante você não esquecer de quando você estiver no seu agregador de podcast favorito, como o Apple Podcasts, ou ou o Spotify, quando você é, dá um rate, né, dá um 5 estrelas se você achar que merece 5 estrelas dá a avaliação que você quiser e escreva alguma coisa no review, porque isso ajuda também a meu podcast a aparecer nas primeiras opções de novos ouvintes, de novos programas, entendeu? Então isso é muito importante e estamos juntos esse foi mais um Papo Jazz, com uma entrevistada maravilhosa incrível, dá tchau Olivia. <risos>
1: Tchau gente, obrigada pela presença de vocês.
0: <risos> para quem vai escutar, para quem para quem vai indicar, né, não?
1: Exatamente, para quem vai escutar, para quem vai indicar. E jazz, por que jazz?
0: Porque jazz é gostoso de ouvir. Tchau. <risos>